0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal de playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: playoffs.
2: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à livecast de playoffs, nossa edição semanal ao vivo aqui no YouTube, também gravada em podcast do análise dos comentaristas do, do site do portal de playoffs o Portal dos Esportes Americanos do Brasil, sobre a semana, sobre a temporada regular da NFL, a livecast que você acompanha, como eu falei, ao vivo aqui no YouTube, também gravada no futuro em podcast, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Mais uma vez, a gente aqui no meio da semana, essa semana especialmente na quarta-feira, quarta-feira 22 de novembro de 2023, prontos para a análise da semana 12 da temporada regular da NFL. Livecast que ficou para quarta-feira porque a gente permitiu a todos vocês acompanharem 30 minutos de barbárie e 90 minutos de um pouco de futebol e um atropelo da escaloneta sobre a seleção. Como diria nosso amigo Toninho Lemos, o do engano Diniz, ontem, terça-feira, vitória da Argentina por 1x0 sobre o Brasil. No Maracanã e hoje, quarta-feira, você acompanha com a gente a análise dessa semana muito especial, semana 12, que é a semana do Thanksgiving, feriado de ação de graças, com a tradicional rodada tripla da NFL e algumas novidades esse ano. Lembrando que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, o FIX agora tem um canal no YouTube, onde ele mostra como ele edita os podcasts, os áudios comerciais, os vídeos, e ele lançou também um curso ensinando passo a passo como você editar... Um áudio, se você curte isso, quer aprender para editar os seus podcasts, quer bater um papo com o Pix, entender como é que ele pode te ajudar no teu projeto, no teu áudio, acessa o site, lá tem todos os links, canais de contato, as redes sociais, o site, site é o grupo wpcom.com.br barra estudio ou fala com o Pix pelo telefone WhatsApp 54 9620 5634. Mais uma vez a terceira semana seguida dessa mudança nós aqui. Na apresentação, o André Amaral, nosso apresentador do podcast, que faz o recap das rodadas, terminando as suas férias. O Ricardo Pilat está substituindo o André no podcast de domingo, e eu, Gabriel, mando, eu trago para cá essa cara feia, pouco conteúdo, muita bobagem. Mais uma vez para vocês, essa semana a gente tem uma bancada especial, é o Trio Barbudo, eu diria que sai a live mais feia da história do YouTube brasileiro. Mas dessa vez, muito conteúdo nos comentaristas, pouca beleza, mas muito conteúdo. Começando com o nosso homem diretamente dos Estados Unidos, ele que tá preparando o almoço de Thanksgiving dessa quinta-feira, parou para conversar um pouco com a gente sobre a rodada da NFL. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga?
1: Tudo bem, Mando, tudo bem, Luiz, galera aí do... na, na, na íntegra com a gente, né, acompanhando. Sei, um final de semana de Thanksgiving, um dos nossos final de semana prediletos, né, que é muita comida, muito futebol americano e mais uma... <risos> É um jeito da gente fazer apologia ao capitalismo e gastar muito dinheiro no Black Friday, né? Eu já gastei, já comprei um Xbox, já comprei um monte de coisa hoje também, também. aí. E o prazer é ser de falar contigo, mano. A última vez que a gente fez um programa, eu acho que os Commanders ainda eram os Redskins, né? Então muita coisa já mudou de lá para cá.
2: A última vez que eu lembro que a gente fez programa, a dupla Rafa e Gabriel tinha três filhos todos do Frag, ele fez um deles dormir no podcast. Hoje são Olha. cinco filhos, dois são meus Eu também já terminei um podcast Não consegui fazer domingo, <risos> mas terminei um podcast Então eu tô seguindo os passos do ídolo Não pretendo ter o terceiro filho
1: Teoricamente muito são claro. seis, porque o quarto já tá no caminho Aqui também
2: Olha lá, <risos> parabéns, Fraga Muito obrigado Com a gente também, diretamente de São Paulo Mais uma vez, Luiz Felipe Sassino, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, muito boa noite Pra todo mundo que tá nos
0: vendo e Boa noite, Fraga É... Rodada de Thanksgiving, então amanhã tem já temos três joguinhos para nos esquentar, tem jogo na sexta e diversão com o futebol americano no final de semana inteiro. E vamos vamos falar dessa rodada que promete ser bem quente.
2: Péssima rodada
0: para jogar Survivor, por sinal.
2: Lembrando para você que que acompanha também os outros podcasts do The Playoffs. Eu e o Luiz fizemos um podcast de beisebol dez dias atrás e o Luiz comentou que ele estava trabalhando em um mock draft da NFL, Luiz, o nosso especialista em mock draft, porque esse mock draft já está no ar, é mock draft de meia de temporada. Se você quer saber o palpite do Luiz nesse momento para quem vão ser as primeiras escolhas, acompanha no no site, no thepress.com.br, material muito legal, e certamente a gente vai ter muitos mock drafts, incluindo alguns, eu diria, do Luiz, até o draft de 2024 da NFL. Lembrando também... Que, se você quer desconto na Centauro, a gente tem o cupom PLAYOFF10 usa o cupom para garantir é, um preço legal na Centauro você pode acessar o link e aproveitar bastante coisa legal na Centauro lembrando também que você pode participar com a gente ao vivo mandando perguntas, comentários aqui no chat a gente vai colocando aqui, respondendo e lendo e o Superchat tem prioridade, a gente como eu falei, tá disponível nos canais de podcast também, Spotify, Apple Podcast SoundCloud, Deezer, enfim no seu preferido, lembra de assinar as notificações para receber sempre que a gente tiver algum conteúdo em podcast. Mesma coisa aqui no canal do YouTube, o youtubecom The Playoffs TV, deixa o seu like para receber todos os vídeos, é, a melhor programação sobre esportes americanos do YouTube no Brasil está aqui. E por fim, lembrando que a gente tem o WhatsApp, o grupo de leitores do The para falar muito sobre a NFL. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o 11 946 27 7 é, Como a gente adiantou, na semana de Thanksgiving, é uma semana que tradicionalmente tem três jogos às quintas-feiras, sendo dois deles jogos do Detroit Lions e do Dallas Cowboys. Essa semana não foi a regra, essa semana uma novidade. A Liga fazendo um jogo na sexta-feira, aproveitando o feriado, feriado que é tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil é conhecido também pelas promoções de vendas da Black Friday. E a Liga colocando um, um jogo... Na, na sexta-feira, para tentar aproveitar esse que é um dos poucos feriados prolongados dos Estados Unidos, então a gente tem futebol americano na quinta, na sexta, no domingo e na segunda. Vamos começar aqui, como sempre, com os principais jogos da rodada, a gente separou dois para falar, é, e o primeiro deles é um duelo que acontece no segundo slot de jogos do domingo, 6h25 da tarde, o Buffalo Bills viaja a Filadélfia para enfrentar o Philadelphia Eagles, Filadélfia que vem é, de um jogo bem empolgante nesse no, no fechamento da semana no Monday Night Football, um duelo do que eram até então os melhores times da NFL contra o Kansas City Chiefs. Rafa, dá para dizer que nesse momento, se, é, é bem cedo, né? a gente está falando de dois terços da temporada, mas que Filadélfia Philadelphia parece o time mais pronto a lutar por uma vaga no Super Bowl e lutar pelo Super Bowl. E tem aí um duelo contra um time que pode sonhar ou poderia sonhar com alguma coisa assim, mas que vem deixando muitos tropeços no caminho que precisa, assim ou sim da vitória fora de casa num jogo dificílimo, nesse caso, os Bills?
1: Olha, eu não acho que é tão cedo, porque, na verdade, isso é o desenho que a gente tem desde o final da temporada passada, né? Ah, os Eagles talvez sejam o time que menos tem decepcionado nessa temporada, e né? na temporada com bastante decepção, a uma temporada onde a gente realmente não conseguiu definir um time é, consistentemente né forte assim como um candidato todo mundo tem oscilado mas os, os Eagles são um time que tem oscilado menos ah, se as to- atuações não são brilhantes eu categorizaria o, o time como um time de Libertadores aquele time que joga jogo sabe ganhar o um jogo feio sabe ganhar o um jogo bonito ah, que não tem medo de ir num campo hostil e, e, e se virar lá dentro. Então é uma não sei qual que seria a tradução Battle tested, né? um time que está testado para batalha, um time pronto para qualquer desafio. E Buffalo é exatamente o contrário. O Buffalo é um time que decepciona muito, é um time que vem mostrando a mesma coisa ano após ano, só que um pouquinho pior, e eu acho que esse ano finalmente se encaixa abaixo daquela lista da elite mesmo da liga vem de uma vitória né, dominante contra uh, o rival de divisional, que também uh, só tem um lado do campo, uh, mas eu acho que é um, é um jogo muito difícil para a equipe de Buffalo, especialmente com as oscilações do próprio Josh Allen, né, que vem de uma das temporadas mais fracas, pelo menos esteticamente falando, talvez eu acho que os números parecem que não são tão ruins assim, como a gente tem, tem visto em campo, mas uh, é uma defesa muito difícil para jogar contra ela, e e eu vejo, mais uma vez, os Eagles com favoritismo forte. E talvez não vão ganhar dando lavada, porque não é o que os Eagles têm feito esse ano, mas eu não vejo muita surpresa não, nesse confronto.
2: Ô, Luiz, a gente tem aqui o seu xará, o Luiz Carlos Figueira, que primeiro colocou Eagles e Broncos no Super Bowl, é, mas... percebi que tem seu apoio. Depois ele colocou aqui, hurts constante, secundária mal, chamadas do Sirian indiscutíveis, mas com tudo isso 9-1. Mesmo não jogando seu melhor, o time tem sido muito assertivo em momentos decisivos dos jogos, características de time campeão. Vai um pouco de encontro ao que o Fraga falou. É, do outro não, lado, e curiosamente não
0: só aí, não só isso, mas vai vai de encontro ao que o mercado está falando, né? Por exemplo, hoje o Hertz virou o odd favorite para ganhar o MVP. Né? De tão bagunçado que está essa uhum. temporada, um ano que a gente pode falar inconstante eu concordo com, com o Luiz é, um ano inconstante do, do Hertz com e mesmo com tantas lesões na NFL o Hertz acaba sendo um dos cotados para o MVP mesmo com essa toda a situação
2: vou fazer aqui um pouco o, o, o advogado do diabo se é o caso tá é, a gente desde o da intertemporada no grupo de redatores de pes a gente vem dizendo sobre a o, o, a falta de, de, de equilíbrio, de balanço que parece haver entre a EFC e a NFC esse ano. Né? A gente várias vezes tenta assim, quem são os cinco melhores quarterbacks da NFC? E a gente nunca chegava, e sempre olhava e falava que os números da EFC, da os nomes da EFC são melhores. E hoje a gente vê um time da NFC, como vocês já apontaram, com diversos buracos, entre aspas, mas sendo o, o mais constante deles, ou o menos inconstante de UFC. Para vocês tem a ver com o equilíbrio da EFC, um equilíbrio por cima, tem a ver com o fato da IFC não ter cumprido o que deles se esperava, ou tem a ver com o fato do Eagles ter entendido e aproveitado, até usando, por exemplo, um pouco o, o, o touch-push, né, que, que vem sendo muito falado, uhum. ter entendido qual é o cenário em que ele joga e ter conseguido bem essa história de time de Libertadores. Né? Eu não vou ganhar bonito, eu não vou brilhar, mas eu vou ser eficiente aqui e hoje acho que já dá para dizer né? já classificado para os playoffs já aí você pode discutir tem um Dallas que é um rival que ainda está razoavelmente perto não pode te cuidar hum. mas já com essa segurança de saber que o, o, o primeiro objetivo você não vai passar a vergonha de ficar fora aí agora é melhorar o jogo e aperfeiçoando desenvolvendo o que pode já pensando um pouco em playoffs
1: eu não acho que vai ter uma a gente vai ter assim nenhum dos times da NFC, do topo da NFC descansando até, o, até as últimas rodadas a minha previsão é de bastante equilíbrio até o final, a NFC sim decepcionou bastante, porque a gente esperava uma NFC completamente aberta, com um forte com dois né, grandes poderes, Eagles e 49ers uh, e uma FC com bastante time jogando em altíssimo nível e difícil de prever quem conseguiria escapar dali, agora na NFC eu não tenho visto nenhum time completo esse ano Uh, das equipes que eu vi os, o Kansas City, por incrível que pareça, sendo carregado pela sua defesa, uh, um ataque decepcionante, uh, os Bengals morreram, especialmente com a saída do Burrow agora não dá para esperar mais nada, Bills já foi em decepção, Chargers decepcionante, Ravens uh, tá lá em cima, mas também a gente não viu um time completo, não sei Browns uma grande defesa, também agora um problema de quarterback e, o o jogo terrestre morreu também não morreu, mas perdeu o seu grande astro enfim, os Dolphins também outro time inconsistente eu não vejo a a EFC hoje com aquele aquele domínio que a gente previa antes da temporada então a grande surpresa para mim é a falta de equipes completas na EFC e mesmo com os 49ers tendo uma queda de produção por algumas semanas os Eagles não jogando bonito os Lions são uma grande surpresa também, que é difícil a gente falar isso. Uh, e os Cowboys, que eu achei que ia é decepcionar, mas que está devagarinho, devagarzinho indo, se confirmando como uma grande potência da NFC. Hoje eu vejo a NFC, surpreendentemente, completamente o oposto do que a gente imaginava, muito mais equilibrada e com equipes mais completas no topo uh, do que a EFC, uh, que é exatamente o oposto que a gente esperava nessa temporada.
2: É, antes a gente passar para o próximo jogo aqui, falar rapidinho dos Bills, como, como o Rafa falou, né, uma vitória sobre é, um, um ajuntarado de jogadores de verde e branco que entra em campo uma vez por semana, é, qual que é o limite para os Bills esse ano? É, o time já vem atrás dos Dolphins numa briga por, por título de divisão, então eventualmente teria já que entrar em campo na primeira semana... Sei a vantagem é. do mano de campo, que a gente sabe que para Buffalo faz diferença em janeiro por conta do frio. É... Que... Pode falar, Eu
0: mesmo. acho que o limite é uma vaga para os playoffs e talvez uma vitória na autocar. Hum. Mais do que isso, eu acho que eles já estão indo muito além do que o elenco permite, né? o que o, o, o elenco é, projeta, ainda mais com todos os problemas que eles têm tido com treinadores, tanto que demitiu o Ken Dorsey. É, com o rendimento da, de, de partes do elenco né, o, o grupo de recebedores bem abaixo esse ano o, o jogo corrido às vezes encaixa com James Cook mas às vezes também não é, então acho que o, o limite dos Bills é entrar no no, 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 no card, né, pro, pelo Card já duvido que eles consigam chegar nos, nos Dolphins pela divisão e forçar uma, uma vitória contra de, da sorte talvez de pegar um Jaguars ou um Texans é, com algum problema, vencer esse jogo, e aí quando chegar no Divisional Round, quando as coisas estão mais equilibradas, eu acho que eles não têm muita chance.
2: Vamos passar para o próximo jogo, antes, uma passadinha rapidinho no chat, a gente tem o Antônio Sérgio Ramshaus, falando que a busca pelos, pelos playoffs ainda não acabou, uma seed 7, a gente apareceu aqui ao apoio de Rafael Fraga. A gente tem o estagiário NFL dizendo que derrotar os bêbados, os Cardinals é mesmo que bater em bêbado e derrotar a seleção. é Derrotar a seleção não tá muito difícil. Ixi. E eu, Ricardo Brito, perguntando se todo mundo já providenciou o atestado para amanhã. Então vamos lá, vamos começar por amanhã. Como a gente falou, né, três jogos. E a gente tem aqui como o segundo dos principais jogos da rodada, o que é o último jogo dessa rodada tripla que é o duelo da divisão exatamente do, do, do Rams do Fraga, o duelo da NFC West, entre o San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks. É, antes da semana passada, a gente podia imaginar talvez que os dois times chegariam empatados e seria 100% um duelo pela liderança da divisão. Os Seahawks ac- é, é, perderam para os Rams do Fraga, é, os 49ers ganharam o seu jogo sobre o Tampa Bay Buccaneers. então São Francisco viaja a Seattle com uma campanha melhor do que a campanha dos dos Seahawks. Luiz, é o jogo para São Francisco vencer e confirmar moralmente, digamos assim, se não matematicamente, a conquista da divisão? Sim, e acho
0: que São Francisco, qualquer coisa do que não uma uma vitória fraca, é para botar uma uma vitória fácil, é para botar uma dúvida sobre São Francisco que chega um Seahawks que está é, com seus problemas, o Kenneth Walker não joga, é, o, o Gino Smith deve jogar, mas provavelmente não está 100%, e eu já sempre, sempre falei aqui, o Seattle vai até onde o Gino Smith consegue e acho que já atingiu esse limite. Né? O, o Seattle hoje é um time que vai vencer times fracos e perder para times fortes. É, ainda mais com a situação do Gino Smith atual. Então, mesmo em casa... Mesmo lá, lá em Seattle, é, o favoritismo do São Francisco é muito grande, que tem um ataque que está funcionando muito bem, e uma defesa que, é, com a adição do Chase, tem feito alguma coisa. Né? Então, é, Seattle, acho que nessa partida, não tem a mínima chance de vencer o São Francisco. É, o San Francisco tem que chegar e fazer uma vitória por mais de uma posse de bola. né? Uma posse de bola, eu acho que a gente tem que questionar São Francisco, o porquê não, não conseguir produzir tanto, mesmo com a defesa boa de Seattle, que vai, provavelmente vai dar algum trabalho ali ofensiva do, de, de São Francisco, mas, no geral, eu acho que o ataque de, São Francisco, de Seattle não vai conseguir produzir contra essa defesa, com todos esses problemas, São Francisco tem que ter as suas boas chances de matar o jogo até que cedo.
2: O, o Rafa, a gente é, um ou dois programas atrás, já nem me lembro mais, acho que dois programas atrás, a gente comentou um pouco sobre a situação do Brock Putty, né? O, o Brock é, entra no ano passado com uma salvação do time, num cenário de, de lesões né, sobre o garópolo vai muito bem, depois se machuca no jogo de playoffs, é, volta esse ano começa muito bem, e aí tem uma oscilação que eu considero até natural para o jogador, lógico, a NFL comete erros de avaliação, mas o Brock Pari é um quarterback de sétima rodada, atuando pela, no, no primeiro ano completo como titular. Hoje você já tem mais fitas, você já consegue identificar mais tendências, identificar pontos fortes e fracos para prevenir a atuação dele. É, e o, o, o Pari é, é, foi mais eficiente no jogo de domingo contra o Tampa, que foi um jogo que, apesar de terminar 24 a 27 a 14 ele foi... É, foi bem desigual na primeira parte do jogo a favor dos 49ers e depois Tampa iniciou ali uma, uma tentativa de reação. É, a gente deve ter uma segunda metade de temporada agora, no um final de temporada do Porir, buscando essa constância mesmo e é, buscando um, um desempenho que talvez não seja o desempenho de um Patrick Mahomes, no sentido de ser um MVP, mas sim de ser o um quarterback constante que esse time que tem tantas armas no ataque precisa para poder ir longe dos playoffs.
1: Olha, todo mundo que já me me escutou pelo programa sabe da minha opinião sobre o Brock Purdy. O Brock Purdy é um ótimo ótimo piloto do ataque do Schoenner. Ele tem uma capacidade muito grande de soltar a bola, segurar a bola na pressão, e botar onde a jogada dita que a bola tem que ir, isso é o que ele faz de melhor, ele faz isso muito bem. Ah, o problema é que eu, a, a NFL é uma liga que se estuda a, a todo momento, e ela evolui a cada momento, a cada rodada, a cada ano, ah, e você vê que muitas vezes você uma equipe decifra um jogador, e as outras que conseguem copiar e implementar isso, vão minando aquele jogador até ele conseguir algo de diferente. Uh, e eu acho que a o playbook no Purdy já foi demonstrado durante essa temporada, uh, então se você tem uma, uma defesa uh, uma defesa dos Browns fizeram muito bem, uma defesa que consegue pressionar com jogadores diferentes e mais importante, consegue alterar uh, o que que ela demonstra que ela vai fazer na secundária após o, o, o snap inicial, você confunde o Brock Purdy, você vai forçar erros do Brock Purdy o Brock Purdy não é um cara que tem um braço para resolver a bola sozinho, uh, para resolver o jogo sozinho. Então, é, ele vai aonde a jogada dita que ele deve ir. Então, se você conseguir confundir ele nesse momento, ele vai no lugar errado. Uh, ou ele vai confiar que o recebedor vai estar tá onde a, o Shanahan disse que ele vai estar. Tá. Uh, então, se você consegue demonstrar algo diferente ou alterar o ritmo da jogada para que uh, essa confiança sirva contra o quarterback, você vai ter um jogo muito ruim do Purdy A gente já viu isso algumas vezes esse ano e eu acho que com o decorrer da temporada com as defesas mais fortes você vai ter mais atuações ruins do Brockport e isso que vai eventualmente eliminar os 49 dessa temporada. Um, agora, é, esse jogo do Seahawks, né, eu só discordo do Luiz que vai ser um jogo fácil um, porque os 49 têm dificuldade contra esse time de Seattle, especialmente jogando em Seattle. Um, eu acho esse time de, de Seattle um time fraquíssimo, com todo respeito, não, eu acho que não merece o recorde que tem, uh, mas, eu sei lá, contra os Foreigners eles têm tendência a encrespar, especialmente durante a temporada regular, então talvez esse é um daqueles trap games, né? aqueles jogos que você acha que vai ser fácil, uh, e aí a jogar, o jogo começa a se complicar um pouquinho, e aí você vai ter o Brock Purdy tendo que resolver um pouquinho a mais, e, e aí você pode ter a Zebra aí que é uma potencial vitória do Seahawks não acredito que isso vai acontecer, mas fique de olho que a gente já viu isso acontecer no passado um, e o Brock Purdy precisa do Christian McCaffrey mais do que qualquer outra coisa, o McCaffrey saudável, correndo, correndo do jogo terrestre esse que é o, o segredo para esse time dos Florentes mas só para responder a sua pergunta não, não confio muito que o Brock Purdy é, o, é esse cara todo que ele vai vai resolver aí o, o problema, esse eterno problema de quarterbacks dos Fluminários esse ano?
2: É, lembrando sempre, é, um, lógico que é muito mais difícil jogar fora de casa do que em casa da NFL, basicamente qualquer situação, mas é, o estádio do Seahawks é particularmente difícil uhum. pela acústica, pela forma como foi construído, então é, e certamente amanhã no feriado um jogo é, é 8h20, acredito que na Costa Oeste isso é 5h20 da tarde, é cedo, então você tem diversos elementos aí que fazem com que, é, com, que, que dificultam um pouquinho a vida uhum. do, do Plurie. Outra pergunta para vocês dois, é, pensando já em futuro, né, a gente viu Seattle perdendo essa chance de, de, de dividir a divisão, a liderança da divisão com o São Francisco, é, o Rafa já falando um pouco da opinião dele sobre o, o time, é, vocês acreditam que a gente pode estar tá vendo o começo do fim da era de Smith em Seattle? Sim
0: já é talvez não vai ser fácil substituir porque eu ainda acredito que Seattle ato entra nos playoffs né tem campanha para isso e aí vai ter alguns jogos que vão vencer nessa temporada ainda o que provavelmente vai colocar eles dentro do playoffs nessa NFC que tem mais espaços abertos é, mas a classe de QBs no próximo ano é ligeiramente bem bem é, hypeada né? e aí possivelmente a gente vai ver um ou dois quarterbacks chegando né, disponíveis tanto na primeira escolha quanto na segunda escolha de Seattle, e possivelmente Seattle vai, vai testar algum alguém dessa classe que pode vir a ser o substituto de Diniz Smith. A gente sabe muito bem que o Drew Locke não é esse cara, é, ele, o Drew Locke, inclusive perdeu, foi a causa da, da derrota do, do, de Seattle. Pro, pro Rams ele entregou o Rams quando ele entrou em campo eu falou: acabei acabou não, é, o, o Rams vence esse jogo eu até mandei uma mensagem pro, pro Fraga na hora eu falei o Rams vai vencer esse jogo no momento que o, o Drew Locke entrou em campo mas a, a era Jim Smith foi sinceramente é um erro muito grande se eles continuarem insistindo que o Jim Smith é o cara é o cara que vai nos levar à terra desejada ele não é esse cara nunca foi e nunca será uhum.
1: E existe um quarterback mais com a cara de Seattle do que o Ryan Tannehill? Eu apostaria que o Ryan é que Tannehill. Na, na real. O quarterback eu... de Seattle no
0: ano que vem. Na real, eu acho que o Ryan Tannehill já é um Atlanta Falcon, mas é, é possível.
2: É, eu, eu volto a dizer gente, a melhor alternativa para Atlanta Falcons é tocar a escolha de primeira rodada pelo Justin Fields. É o único jeito do Arthur Smith não é que estragar o, uma escolha de o, primeira rodada de o Arthur,
0: novo. O Arthur Smith vai ficar, o Arthur Smith foi o, o QB coach, é, o OC dele em, em Tennessee. É a mesma coisa, é, era, eu acho que o Tannehill Hill para Atlanta era tão fácil cravar quanto o Jimmy Garoppolo para Las Vegas é lá, na, tá, né? nessa, nessa última é, intertemporada. Baseado no sucesso, no
2: sucesso, né? baseado no sucesso do Garoplo é, do, do é.
0: O, o sucesso vai ser o mesmo mas um, um, um head coach <risos> que vai entrar, vai entrar na, na temporada, pressionado por vitória se não vai perder o emprego ele precisando de um quarterback, ele não vai apostar num jovem, ele vai apostar num cara que ele conhece ele vai apostar, pro, ele vai dar pro Anthony Hill que, o que ele quiser e o Anthony Hill vai acabar em atlanta
2: bom, então a gente já sabe basicamente um time que não vai disputar nada no ano que vem vamos é... <risos> vamos passar para o começo da rodada de de Thanksgiving, tem também já às duas e meia da tarde de quinta-feira alguém aqui perguntou se o pessoal já tinha separado o atestado médico para amanhã foi o Ricardo Brito é é bem interessante porque a gente tem às duas e meia da tarde um duelo da da NFC North com o Green Bay Packers jogando contra o Detroit Lions e pela primeira vez ah, na segunda, o passado foi igual não sei quantos anos o Lions é favorito, está melhor e vai levar a divisão. É, esse, é, a minha, ela não, não consegue ouvir isso, mas é a pura verdade. É, mas é um jogo de dois times que vem, que vem motivados. É, o Detroit conseguiu uma virada que, não sei, nos últimos 20 anos eu não via jamais essa franquia conseguindo contra o, o Chicago Bears. Um, um final de jogo bem interessante. E o Green Bay Packers conseguiu sobreviver e sair com a vitória contra o o Los Angeles Chargers Rafa vai ser o jogo para Detroit mostrar que de fato o comando da divisão mudou olha a
1: a verdade é que esse time de Green Bay é extremamente mal treinado esse ano impressionante os confrontos que eu vi de Green Bay é uma equipe completamente perdida e eu ponho o Matt LaFleur nessa lista aí de, de treinadores que tem que ficar preocupados né, com o seu cargo no final do ano. Eu não sei se é o jogo para confirmar, porque eu acho que já está confirmado. né? Uh, os Lions são de longe o melhor time dessa divisão. A uh, Minnesota até que, em certos momentos, assanhou fazer alguma coisa, mas não, não é, não, já, já deu para ver que não é. Uh, e como eu falei, Green Bay um time muito mal treinado, um time que precisa de muitas peças ainda. Então os Lions eu vejo um time já pronto para playoffs, então eu não vejo não vejo necessidade de chamar esse jogo como o um jogo vai definir isso. Põe muito favoritismo para Detroit jogando dentro de casa. Um, eu acho que é só mais mais um conforto Lions que tem um schedule extremamente fácil também né para encerrar a temporada. Então vai estar tá na briga ali para até aquele seed 1, Eu acho até as últimas rodadas.
2: É, lembrando que, que o seed 1 para Detroit seria bem interessante, lógico, de novo, você tem vai da primeira rodada, você joga em casa sempre que você estiver jogando, mas esse aspecto de jogar em casa é importante para Detroit porque Detroit tem um estádio coberto e se tiver que jogar fora de casa, seja contra São Francisco por exemplo, ou contra a Philadelphia, vai ter que jogar no frio, são condições diferentes, né, o, o hum. frio de São Francisco é um frio mais de vento, Filadélfia Philadelphia a gente pode ter neve, mas é uma condição que o time não tá é, é, habituado a enfrentar, lógico, não quer dizer que ninguém nunca jogou no frio, não é... Não é. é igual você pegar... Eu um acho fim. que é
1: vento o problema, não frio.
2: É, é. E, e a condição de neve, né, que você não necessariamente tem o tempo todo, apesar de Detroit jogar contra Chicago, contra Green é. Bay, que tem essa condição com alguma frequência.
1: Joga algumas vezes por ano, Minas Soura não porque é coberto também, mas Chicago e, e Green Bay é, talvez são dois lugares mais difíceis de jogar no frio no final da temporada. Uh, San São Francisco, eu não vejo só problema com o vento, não, não neva lá, não faz muito frio. Filadélfia, se bem que pode até, até rolar, mas aí seria só o jogo de conferência, né? Que esses times se enfrentariam, então tem muita coisa para rolar, até, até ter que se preocupar com, com a questão de, de jogar no frio, jogar na neve. É, do os, outro
0: lado os, do... Lions, os Lions só perdem esse jogo pro, se a piada do Prime do Family Guy continuar que é, é takes giving vocês não ah, deveriam é o estar perdendo Lions esse
1: jogo não, pô, ô Luiz é, são anos que a gente vê esse time jogar no Thanksgiving e não fazer nada não é possível que finalmente depois de 50 anos a gente tenha o Lions competitivo no Thanksgiving eles algumas, vão perder,
0: algumas místicas da, da NFL eu não acho que o Lions vai perder esse jogo eu acho não que, é que, eu, que deveria <risos> ser fácil para os Lions mas é Thanksgiving, né? Não, se eles perderem amanhã, tira os Lions do Thanksgiving. Eu vou fazer, tem que
1: fazer uma campanha especial, que é, é injustiça. Ninguém merece. <risos> Até um jogo feio dos Lions, eu acho que se a gente fala, ó, oh, acabou, <risos> eu não aguento mais.
0: Já é, é né, péssimo já... jogar tudo, Thanksgiving, eles os cabos jogam todo ano, né? Todo ano.
2: Já, já que, o, que o Rafa falou de jogo feio, uma, uma pergunta pra vocês. É, a gente falou de, de, de Philadelphia no começo, da, da inconstância, né? De ser, entre aspas, esse time de Libertadores. Hoje alguém também falou que os Lions são um time de Libertadores. Eu, eu tenho a impressão, não, não vi todos os jogos o tempo todo, né? tô falando no visual aqui, no empírico de que os Lions são um dos times mais legais de ver hoje, pelo estilo de jogo. Lógico, tem a ver com essa história um pouco do, do Cinderela, seu time que é, nunca brigou por nada, o time do zero 16 etc., e hoje está muito melhor. É impressão minha dizer que... Talvez, lógico, você tem jogos que São Francisco é um time legal de ver, tem dias em que o Marrom não está esperado, é você tem Houston que tem vindo uma crescente legal, mas dá para dizer que é um dos times mais legais de acompanhar na NFL esse ano é Detroit? Sem dúvida. É,
0: concordo. É um time mais divertido até pelo Campbell, sim. O Campbell hum. é uma figura curiosa que é sempre interessante ver o que ele está fazendo e o que ele tá falando, e como ele está agindo na sideline, então, é um, jogo, é um dos times mais divertidos da NFL esse ano.
2: Falando sobre o Green Bay, rapidinho, antes da gente mudar, é, puxando aqui o comentário do, do Rogério Jorgini, a Jorgini fala sempre achei o LaFleur melhor que o McCarthy. Eu acho que é... já...
0: Prova-se que é. É, que é ao contrário, né? Por mais que o McCarty não seja meu, treino, meu head coach favorito, muito bem de longe, não gosto do McCarty, tenho muitas críticas ao McCarty, mas o McCarty venceu sem Rodgers, continua vencer, antes do Rodgers, venceu com o Rodgers e, e continua vencendo sem o Rodgers, né? Algo tem certo no McCarty, não é dos melhores, ele inventa muito, é meio professor Paval, é. é tem alguma, alguns erros e muitas vezes é salvo pela defesa do seu time, mas ele é muito melhor que o LaFleur. É, eu concordo.
1: Tá, bom, eu não, eu não diria muito melhor, acho que o McCartney também tem muito a desejar, né? Uh, mas o LaFleur... Eu não sei o tanto que cabe no, na conta do LaFleur essa, essa, nesse né, desastre que foi os últimos anos em termos de front office de Green Bay... Mas, assim, a gente vê um time muito mal mal preparado para a temporada esse ano. Um, e esse ano, sim, eu vejo o LaFleur caindo bastante no meu conceito como head coach. Um, não que isso eleva o McCarthy, né? Mas o McCarthy ganhou um Super Bowl, né? Uh, é, eu,
2: eu acho coisa que ninguém um pouco...
1: conseguiu fazer com o Rodgers. É, <risos> o a
2: discussão. a discussão para um pouco por aí, né? Tudo bem são, são condições diferentes, um momento de carreira diferente que você pegou os dois, mas o McCarty ganhou o Super Bowl o Leffler é, não conseguiu ir longe nos pre e aí eu concordo um pouco com o Fraga, na verdade eu, eu não, não chamo necessariamente só okay. de bagunça de front office, eu acho que tem um erro que é uma coisa um pouco talvez os anos, os anos Rodgers tenham causado isso no Green Bay que é a dificuldade de você admitir que você precisa reconstruir o time e que o time vai mal
0: mas você quer uma, uma, uma evidência que não é só o time? É ele? O único ano em que o ataque de Green Bay com a flor funcionou, só funcionou porque era o ataque horroroso do Nathaniel Hackett. E sem o Nathaniel Hackett, esse time piorou ofensivamente. E ele é um cara que veio como o próximo gênio ofensivo da liga. Uhum. Então... Acho que é o time. É, era não um é, trio, é, né? É, na é, verdade. É, o time é. é um problema, obviamente. O time não é bem construído. Mas o time não é bem treinado também. Não. Não é bem treinado. Se fosse bem treinado, se ele fosse o gênio ofensivo que todo mundo esperava dele, o time ia render, renderia uhum. alguma coisa. Mesmo uhum. que não f- fosse uma coisa para brigar para o playoff, para brigar para o Super Bowl, o time renderia alguma coisa dizer, ah, não, vamos montar alguma coisa aqui e, e no futuro isso vai dar certo. O Lafleur é um péssimo head coach.
2: Vamos passar para o segundo jogo do Thanksgiving, é, outro jogo tradicional também, né? Dallas Cowboys, como a gente já falou, joga é, todos os anos. O Thanksgiving amanhã, na verdade, nem joga, né? O Dallas entra em campo contra é, pessoas que eles vão achar nos arredores, ali nos hotéis de Dallas, vão entregar a camisa dos commanders, tentar não passar muita vergonha. É, Luiz, quanto você espera que seja o placar ou a diferença é da vitória de Dallas, porque não tem chance nenhuma de Washington competir. O
0: natural seriam duas poses de bolas, né? O, o, o Commanders vem de um jogo de perder para o Tommy de Vito, né? é, é <risos> um, outro, mais um time extremamente mal treinado, e no papel o Cowboys é muito superior. A questão é que o Cowboys gosta de se complicar com o Commanders, então sempre tem a possibilidade do Cowboys... De entregar a paçoquinha para é, o Comendos. Mas, no papel no, no, assim, se olhar a diferença dos dois times, a não ser que o Howell tire, tire um jogo incrível que a gente sabe que é possível, já, já fez isso assim, na temporada, mas um, não, a não ser que o Howell tire um jogo incrível da cartola, os, os Cowboys devem vencer esse, esse jogo por duas, três passos de bola.
2: É, 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 é para mim, além, além da diferença técnica, você tem um time que está brigando, é, nós que o Dallas vai chegar é, a Filadélfia, mas nesse momento o Dallas tem a City 5, apesar de ter a quarta melhor da NFC, contra um time que abriu mão da temporada. Abriu mão da temporada Não vou dizer talvez ser demais, assim, acho que tem um reconhecimento de que você poderia classificar, mas não vai brigar por nada. No mão da temporada, quando tocou o Montessori uh, e quando o Chase Young, uh, entendeu que tem um quarterback, ou que pelo menos pode ter um quarterback, Uhum. E agora tá jogando, testando, tá muito longe para um tanking, tá, é muito ruim para classificar, mais uma vez, vai ser um time que vai ter uma escolha ali de ah, 13, 14, 15, não sei, alguma coisa assim. Não sei tá lá, vai ganhar um com jogo Deus. dentro de outro, 10 é. talvez. O melhor
0: vai ser é top 10 facilmente, top 10 facilmente.
2: É, mas assim, não é um time que tem, que, que pode jogar para ter top 3, top 4, top 5.
0: Não, é, um mas. Na configuração atual, eles podem cair num top 5, numa quinta escolha ou dentro do top 10, e ainda pegar uma boa escolha, porque esse draft combina com as necessidades do time.
2: Uhum. Não, eu, eu, eu acho que a escolha vai ser boa, mas é isso. Não é um time que vai jogar para o Caleb Williams, não seria o Caleb Williams, talvez, por conta do São Paulo, mas não que o, vai jogar para o Williams. não sei que o Caleb
0: Williams caia, né? que é uma ah. possibilidade também, e a gente vai falar sobre isso no futuro, é, mas a não ser é. que ele caia... Não... Oi? Existe essa possibilidade? Opa, existe. É. Eu, 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 tenho, eu, eu, eu tenho certeza absoluta que esse, essa possibilidade existe.
2: Pelo que eu leio, eu acho pouco... A possibilidade existe, lógico, né? a gente já viu coisa acontecendo na NFL, pelo que eu leio, Parece pouco provável, a menos que, é, sei já. lá, que Chicago realmente <risos> se apaixone pelo Drake Mail, ou...
1: Não, mas alguém enfim. sobe para pegar ele nos primeiros cinco escolhas. Assim, ao menos não, é porque... que ele... É, ah, menos não, que não, ele é que continue tá, falando, é um ele faça algo absurdamente... É
0: assim, mas, mas ele já assim, fez.
1: Mas, assim,
0: por quê? O... o, o, o... Ele já, por exemplo, a última derrota, ele já se negou a falar com jornalistas, que já está sendo extremamente criticado, criticado sobre, quanto a isso. É, não, mas a, eu digo assim: ele sai psicológico de
1: outro pela alguém, ele não, apareceu o, numa o psicó- festa o, com 10 baseado e. O psicológico uma, uma dele. já... Na cara. O, psicológico Aí, dele,
0: o psicológico dele foi. Já. tipo o palavrão? Foi pro caralho. Não existe mais o psicológico dele. Ele provavelmente vai ser questionado pelas equipes. É, sobre se as dificuldades que ele teve esse, esse ano foram dele ou da comissão técnica, e eu tenho quase certeza que ele vai falar da comissão técnica, e eu acho que as equipes não vão, falar, não, não vão gostar vou disso, é, não vão comprar isso. E há uma grande possibilidade por isso, por, por esse ano horrível de UFC, do Caleb Williams cair sim. Eu, eu não concordo eu ainda escolheria ele na primeira rodada na primeira escolha, no meu mock ele foi a primeira escolha, mas eu acho que é possível ele cair sim cara,
1: se aquela blitz estiver disposta na sexta, na sétima escolha e os meus rams estiverem ali por perto você vai ver eu acho o Rafael, que, eu, acho,
0: eu acho que a gente eu vai ver eu, eu, eu
1: ver.
0: acho muito possível a gente ver com ele a mesma coisa que aconteceu com o Rodgers no draft.
1: É,
2: me vamos, vamos passar para a inovação da NFL nessa temporada, é, que é o jogo de sexta-feira, né? a liga aproveitando e colocando um jogo na, na Black Friday, um jogo que, é, inclusive no Brasil, a gente vai ter uma watch party do, do Miami Dolphins. É. A liga está... Tá, está bem perto de fazer um jogo no Brasil, não sei se vai ser no ano que vem, não sei se vai ser em 2025, mas essa Watch Party também é um sinal de que a Liga é o Dolphins, o Dolphins parece ser o time, parece não, é o time que indicou o Brasil como, como alvo em potencial, estão é, demonstrando um interesse bem grande para o Brasil, eu não sei se o pessoal da NFL sabe que sexta-feira, cinco 5 horas da tarde, ainda tem gente trabalhando no Brasil, mas certamente a Watch Party vai estar tá lotada, isso a gente sabe,
1: é, eu, eu acho que o, o jogo de ontem, os problemas do jogo de ontem afastam por alguns anos a NFL do Brasil, tá? Eu digo... a,
2: a minha dúvida é se a Liga não vai... A, o Maracanã seria o palco mais interessante, sempre foi por toda a questão turística etc.
0: Mas não vai é, ser.
2: É, eu imagino que tem um trabalho forte de São Paulo aí, de você tentar fazer essa questão do turismo versus a economia, que eu acho uma bobagem no sentido de que o Rio não é só turismo, São Paulo não é só economia, mas é um discurso que existe muito lá fora, De São Paulo tentar, de certa forma, associar, mostrar a gente sabe que nem tanto o céu, nem tanto é o inferno. Né? A gente tem todos os problemas que a gente tem em São Paulo, é, como o Luiz é, e eu sabemos, mas eu acho que, assim, eu concordo com o Fraga que para o Rio a situação fica um pouco mais difícil, a menos que a NFL entenda que é...
0: Eu acho que a NFL já abandonou a ideia de ser no Rio, porque... Maracanã não tem estrutura de estágio para receber de vestiário para receber um jogo da NFL e esse foi o grande problema que atrasou muitos anos é, a vinda da NFL para cá. que A NFL quer que os, estádio, os estádios suportem os times e os, e os vestiários da, da, do Maracanã não são grandes, não são grandes o suficiente para suportar um, um elenco de 53 jogadores mais do, a quantidade é, alta de treinadores. Então o Maracanã não tem condições para receber um jogo da NFL por conta disso. Hoje só tem dois estádios no Brasil que tem essa condição, o Allianz e o e a Arena Corinthians. Provavelmente vai ser um dos dois se, se esse jogo acontecer.
2: É, enquanto o jogo não acontece, a gente tem o watch party, a gente tem <risos> o, o Miami Dolphins enfrentando, viajando né, para enfrentar é, o, o apanhado que entra em campo com a camisa do New York Jets, é, o Jets que começa a vislumbrar já um futuro com o Aaron Rodgers de volta como quarterback esse ano. A gente a dúvida é quantos snaps isso vai durar. É, mas falando desse jogo específico, é, o Dolphins Fraga citou um dos times inconstantes: né, ótimas atuações e, em alguns momentos, atuações nem tão ótimas assim, mas é o suficiente para liderar essa EFC East é, contra esse time que do Jets que jogou tão mal contra a Buffalo. Deve ser mais uma vitória tranquila do Dolphins.
1: Deve, deve. Uh, não não tem expectativa alguma de zebra nesse jogo. Engraçado, jogando é Black Friday os dias dos descontos, né? E tem um desconto em quarterback, né? Uh, <risos> o Tim Bom, é um o melhor amigo do Aaron Rodgers, né? É o Aaron Rodgers de Black Friday, uh, que vai comandar esse time aí. Uh, com, comandado pelo melhor amigo de coordenador, né, do Aaron Rodgers, Nathaniel Hackett, uh, e tá uma bagunça, tá uma, é, assim, em, eu lembro, eu, assim, eu lembro, eu achei que eu tava vendo um momento histórico, um momento que a gente ia lembrar sempre, né, porque assim, o 11 de setembro aqui, eu vivi, eu tava aqui no ano de setembro, eu era criança, algo que marcou a gente, especialmente a cidade de Nova York, e ver o 11 de setembro em Nova York, o Aaron Rodgers saindo com aquela bandeira, sabe? E, e vendo conversas com torcedores dos Jets, vendo analistas, torcedores do Jets, a expectativa que a gente tinha dessa temporada. Os Jets é um time que eu até gosto, porque é um time que nunca faz nada, sempre, sabe? Tem uma história, tem, mas, pô, cara, eu tenho eu tenho um Cadê? lugar especial no meu coração para torcedor sofrido de NFL, sabe? Eu já sofri muito com a NFL. E NFL talvez é um dos esportes que o futebol americano, né? Então, a gente tem esse, esses alguns clubes que o torcedor sofre tanto, cara. Tem coisa que só acontece com os Browns, que só acontece com os Jets e com os Bills. Uh, e, poxa, parecia que seria um ano mágico para os Jets, sim que dois snaps, foi tudo por água abaixo. E a temporada, agora, está sendo mais uma temporada típica de, de Nova York... E agora, finalmente, né, tiraram o Zac Wilson. Parece que não pode piorar, mas eu acho que pode. Um, e o, o, o Luiz sabe melhor do que todos nós o que, que é ter o Trevor Simeon, talvez, como opção, né? Um, então, assim, cara, é, é difícil. Eu não, eu não gosto desse time de, de Miami, eu acho que é um time falso, acho que é uma fraude esse time de Miami, tá? Eu falo que é um time que é, é flash, eles aparecem, eles fazem jogadinha bonita, Tariq tá, Hill. Tem gente que acha que é, é um jogador lendário, né? não é? Ele é rápido, só e mais nada, mas enfim. É, mas quando é um jogo de libertadores, quando é um jogo de botar para a gente ver mesmo, um jogo decisivo, um, jogo, um combate direto contra uma equipe que quer, que sabe o que quer jogar um jogo de playoffs, esse time vai dobrar, vai perder, vai, vai sair fora. Uh, mas para esse confronto contra esse... Apanhado de Nova York, aí, esse o, o, o time de clube, aí, né, sabe, sei lá o que, que eles vão botar em campo. Miami deve vencer com certa facilidade e tá aí, né? O jogo do Black Friday, um desconto aí para os Dolphins conseguir mais uma vitória é, na, por
2: metade do preço. Ô, oh, Luiz, o Tyler conseguiu jogar Fortnite essa semana ou não mesmo?
0: Não, não, ele infelizmente não pôde jogar Fortnite por causa da lesão na mão, mas ele vai pro jogo.
2: <risos> é, é. Eu, eu eu concordo com, com muito do que Fraca falou nessa história de torcedores sofridos. É, mas assim eu, eu faço uma pergunta para vocês, um torcedor do de ter assim, Alguém em Nova York nesse momento tem ideia do que os Jets estão ou devem fazer para vencer esse jogo? Não, não, pro resto da temporada. De, de qual caminho a franquia vai tomar? Esperar Alguém em Nova York sabe? Não é? Mano.
0: <risos> esperar <de nada> <risos> esper, esper, esper a temporada acabar porque a temporada hoje se resume ao Rogers prometer que vai voltar para desespero de toda a comunidade científica porque ele vai voltar e se quebrar novamente é, e o Jets vai perder jogos é. sinceramente <risos> é eu é acho bom. eu acho um erro o que fizeram com o Zac Eu acho um erro.
2: Colocar em campo?
0: Não. Tirar em É a terceira
1: vaga, assim... É ruim. né,
0: ruim, O o coisa não está dando certo, mas a culpa é do Hackett, não é do do, do Zac Wilson. O Zac Wilson não é nada brilhante, não é é um bom quarterback, talvez nem um bom backup, mas o problema é o Hackett. E o Tim Boyle não vai jogar melhor do que o o, o, o Zac Wilson. Não vai, não. simplesmente não vai. E, é, e... Eu fico chocado, eu fiquei chocado
1: deles não. Eu vou falar o nome dele, que ele tá no meu time agora, mas o Jets não te traga o Carson Wentz pra dentro do, do, do elenco do, do, durante toda a temporada, porque.
2: É...
0: Não, pelo amor de Deus. É... <risos> eu, eu, eu acho que eles não quiseram. Trazer é, essa narrativa para a situação do Jets. Porque se traz um Flaco, você traz. Um... O Flaco, por exemplo, foi contratado para Practice Squad do, do, do Cleveland Browns essa semana. E o que se fala na mídia é quando o Flaco vai tomar o lugar do, 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 do Dorian Thompson é. Robson. Né? É... Eu acho que a, a <risos> história seria a mesma é coisa. E o Carson Wentz, re... sinceramente, não ia desenvolver esse ataque ainda mais aprendendo esse ataque em poucas semanas sem nenhuma preparação do, do não não eu não eu não digo eu digo assim
1: quando o Rodgers se machuca que você põe o Zach Wilson como que você não traz porque a gente sabe o que é que o Zach Wilson porque né? o
0: cara nunca porque você vai trazer um cara para não jogar porque não, ele mas não é vai para um botar uma competição interna para você sei. Mas aí, é isso chegou a, não sei se chegou a ver a, a, o comentário logo que aconteceu a lesão do, do Rodgers. A, o comentário do Archie Tree não existia nenhum, nenhum quarterback no mercado que você poderia trazer para competir com o Zac Wilson porque nenhum, ni, ninguém preparou. O erro do Jets foi mesmo contratando o Rodgers não ter trazido ninguém para ser uma segunda opção ao Zac Wilson caso acontecesse alguma coisa com o Rodgers. O Jets não se preparou para uma, uma possibilidade do Rodgers do Rod se machucar, e agora tá pagando pato para isso. Pode co- jogar qualquer, qualquer um lá. Não ia dar certo. Não ia dar certo. E aí, eles sentaram, eles tiraram o Zach Wilson nesse momento, num jogo em que a defesa poderia segurar esse time de, de, de Miami, e o Zach Wilson cometeram poucos erros e ganhar a partida. Eles garantiram a vitória dos Dolphins botando o Zach Wilson no é. É, eu, eu acho
1: assim, eu, eu sei desse comentário do RG3, eu concordo com esse comentário do RG3, quando se diz assim, ninguém vai conseguir controlar, comandar esse ataque dos Jets nesse momento melhor do que o Zé Wilson. Óbvio, ele tá lá dois anos, três anos já lá, passou toda a pré-temporada, passou toda a off-season, conhece o playbook, é, e é um quarterback de primeira escolha, um quarterback com um certo talento que não conseguiu desenvolver, e a gente sabe, já viu, já sabe as limitações dele. Mas eu digo assim, pra você ter alguém lá já treinando por trazer, porque 10 semanas, pra chegar num ponto onde você tem a sua opção. Porque o, o Boel não é essa opção, é um cara que a gente sabe que não rende. É igual os Rams
0: com o Brett Ripken. Na hora que o Brad Ripken... É isso o Jets okay. gastaram 20 espaços no, Rogers, no, no roster com amigos do Rogers. Isso ah, é, é, é outra, outra, outra conversa. E é. nesse, <risos>
2: momento, nesse momento também, honestamente, não interessa mais para o Jets vencer. A não está mais brigando. Ah.
1: Como os, os não, Vikings trocaram foi... pelo Josh Dobbs e o Josh Dobbs com um dia fez o, o ataque dos Vikings render. Entendeu? Será que o o Josh Dobbs em Nova York não conseguiria fazer esse time com uma baita defesa, com ótimo jogo teste, com ótimos recebedores? Mas os
0: Vikings têm mais em ofensiva, mais mais receivers, melhores corredores, tem tem tudo isso. E os primeiros jogos do Josh Dobbs foram contra Falcons e Saints. Aí no primeiro jogo contra uma defesa decente, eles perderam
2: já que vocês falaram de Falcons e Saints, Falcons <risos> e Saints é o nosso próximo jogo aqui é o jogo que que abre. É a gente conexão, pula mano. <risos> pula pula já para o domingo para rodar às três horas da tarde a gente tem esse jogo né se a gente pensar é, em relação à campanha outros times é um jogo talvez até fraco entre as por tipo de talento mas é um jogo que pode decidir uma vaga de playoffs porque a gente tem os dois times separados por um jogo na, na frente na a uh, NFC South junto com uh, o, o Tampa Bay Bucanias, porque o Carolina já deu adeus à temporada. Uh, times que, que lutam por afirmação na temporada, até um dos jogos que é mais parelho em relação uh, à bolsa de, de apostas nos Estados Unidos. Uh, Luiz, qual que é o cenário que a gente deve ter esse jogo em Atlanta, na né, Georgia?
0: É... É um jogo que passa muito pelas condições físicas dos, dos quarterbacks. É, o, o Falcons devem ter o Desmond Reader como, como titular nessa partida, e os Saints ainda não sabem se o Dak Carter tem condições por causa da concussão. É, então, passa por quem... Se o Carter jogar, o Saints tem que ter, claro, favoritismo na partida. É, não que sejam... Um você tem um baita treinador, mas são melhores treinados do que o o Falcons com o Arthur Smith. Por incrível que pareça, eu acho que o demitido na final da temporada vai acabar sendo o treinador do Santos, não o Falcons, mas o o treinador do Santos é melhor. E são dois times em situações muito parecidas, né? que estão vivos apenas porque a divisão é fraca, tem uma defesa que consegue fazer bons jogos, e o ataque varia, porque o seu quarterback varia. O cara teve, é, é bem constante, e quando o, o cara tá jogando mal, o Santos não consegue vencer jogos, e quando o, o cara joga bem, o Santos vence jogos. E os Falcons têm não. essa briga entre dois não QBs, entre Desmond Reader e, e o, o, o Taylor Heineken. É, na minha opinião, o Saints deve vencer essa partida. Mas, é, por conta de todos os problemas e, todo, e, e todas as inscon- inconstâncias dos dois times, esse jogo, literalmente, pode ir para qualquer lado.
2: A gente, tempos atrás, teria aqui um duelo entre Drew Brees e Matt Ryan. Quem diria? É, não, e, e, e se você pensar assim, a, a inconstância de Quarterbacks nos Falcons é um negócio impressionante, porque você, co- você coloca o cara em campo sabendo que ele vai ser pior do que o cara que está no banco, independente de quem esteja em campo e quem esteja no banco. Uhum. É, é, é você achar que dois normalmente, normalmente, quando, vou, normalmente, normalmente quando, quando você topo. não tem um franchise quarterback, é isso que acontece
0: você é, não, não tem não. um franchise quarterback você bota um quarterback em campo ele vai mal, você acha que o que teu reserva é melhor, ele, vai, ele bota ele em campo ele vai mal também, e aí você começa a ver que talvez não seja só os quarterbacks seja a comissão técnica isso mas, que eu mas... falar. você
1: foi de mas... Sean Payton e Dan Quinn pra Arthur Smith e Dennis Allen uhum. Né? Não... <risos> e o mais <risos> incrível é que o
0: Arthur Smith não vai ser demitido no final do ano.
1: Mas... É, que é, que é, eu acho que puramente politicamente, né? É, porque o, o, os Falcons hoje têm uma estratégia de vamos ter as melhores opções ofensivas e vamos montar um game plan onde a gente usa eles somente como. é, 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 é...
2: players, basicamente.
1: Coisa é não, que. É...
2: É, eu, eles estão eu... lá
1: para enganar a defesa. O, o Hart Smith já falou que ele, o Carl Pitts está lá para fazer o decoy, né? Fingir que ele vai fazer alguma coisa e abrir espaço pro John Smith.
2: Ele ele, ele já descobriu que ele tá usando um quarterback para isso também?
1: É, não, <risos> é, 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 é algo absurdo, é né? uma coisa assim, era para demitir durante a temporada, né? E pelo visto ele vai ganhar mais um ano. Coitado, dores, os torcedores dos Falcons estão é, sofrendo mesmo.
0: Eu sinto a sua dor
2: difícil é. não é, é literal <risos> são três anos seguidos que você tem uma escolha alta escolhe um talento ofensivo bom ainda eles...
0: cara
1: não é bust só que o treinador é, é. decide não, não vou jogar a bola para ele para que correr vamos, vamos continuar correndo com Algir deixar ele só um pouquinho pegar ah, botar ele para bloquear ah, beleza
0: é que é que eu, eu esqueci o nome do do do, do Focus agora é Thomas, Arthur Blank eu... Arthur Blank isso é, o, Arthur, o Blink é um cara muito paciente, né? E, e, e ele provavelmente vai dar mais chances. Ele deu 20 anos de chance pro, pro Dimitrov. Então...
1: ele só não foi paciente para esperar os fogos ganhar o Super Bowl, né? Pra descer é. alguma...
2: <risos> é, outro jogo que a gente tem às as, as, as três da tarde é um duelo também é, da EFC North entre o Pittsburgh Steelers e o Cincinnati Bengals em Cincinnati, esse jogo. é E aí o começo do uma segunda, vai, terceiro, terço de temporada aí dos Bengals, não é? era pós-Joe Burrow, Burrow não volta esse ano. É, Cincinnati, não sei se vocês concordam, meio fora dos playoffs, né? Assim, tecnicamente está ah, na briga, mas vai ter um drop de talento muito grande contra um time de Pittsburgh que, mais uma vez, parece o Mike Tomlin tirando o leite exatamente o contrário do que a gente fala do Arthur Smith, né? um time que é depleto, talvez, de talento ofensivo, pelo menos, defensivamente a gente pode discutir, mas que vem é, na briga, Eu não sei se vocês concordam, não sei se você concorda, Rafa, é, é o favorito mesmo fora de casa. Né?
1: Sim, na a situação de... Quem é o quarterback de Cincinnati? Eu
2: é, verdade. é o Browning. me ah, É. Browning,
1: nem, não vi jogar ainda, pra te falar a verdade, mas... É... Eu
2: também não tive que pegar no meu fantasy, porque meu titular era o Bungle, então assim, eu tenho <risos> outras opções até, tem o Straud, tenho o Goff, mas tava ficando apertado o negócio. Não,
1: você tem o Straud?
2: Joga dois, é, jogam dois, eu não Ah, tá. É uma lesão do Golf e minha temporada vai embora, eu jogo contra o Luiz, inclusive, essa semana. <risos>
1: Ah, é, o, o, eu vejo a temporada de Cincinnati meio que já encerrada, né? Foi uma temporada excepcional, até com o Borrow lá, o time não parecia mais a mesma coisa dos últimos anos, mas certamente com essa contusão. O Jamar Chase também tá bem baleado essa temporada, acho que é melhor né, você dar um descanso para ele não arriscar uma contusão mais séria uh, e já esperar pro ano que vem. Infelizmente, né, Fala, isso acontece e, e pra, pra Cincinnati, né, é, é melhor salvo se se poupar para batalhas futuras nesse ponto e os Steelers, sim o Tom continua fazendo um grande trabalho eu vejo os Steelers extremamente favorecido pela arbitragem esse ano acho que tem algum compo ali por fora para dar uma ajudinha para a equipe de Pittsburgh né mas tudo bem uh, mas sim é é, é aqueles time parece que é time é outro escudo dos Steelers, né eles batem bem batem bastante jogam para frente e o pick por incrível que pareça, especialmente no último quarto, uh, tem evoluído, tem demonstrado que ele pode ser um quarterback titular na NFL. Uh, e isso aí, com essa defesa, com esse jogo terrestre, o Steelers vai, vai bicando, vai ganhando jogos. Eu não acho que faz muita coisa nos playoffs, não, mas eu botaria como um, um dos times de wildcard, sem, sem pensar duas vezes.
2: que vem. É, os dois times vêm de derrota, né? Dois jogos da, EFC, é, é, da divisão da IFC Norte. É o Bengals perdendo o Thursday Night para o Ravens e o Steelers perdendo um jogo bem... Assim, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio de lado a lado. É né? um jogo bem ruim ou um jogo em que as duas defesas mostraram-se muito bem. Um pouco de cada, mas uma vitória bem apertada dos, é, dos Browns contra os, os Steelers. E aí, é, eu, eu, as últimas duas semanas, falei um pouco dessa autofagia da divisão. Você tinha cinco times quatro times, perdão, ah. bons e, e bem posicionados, acima de 50%, e aí esses times acabam se enfrentando você acaba tendo mesmo uhum. uma, uma eliminação deles. Né? A gente dificilmente vai ter alguma temporada na Liga com os quatro times de uma divisão se classificando. Mas eu concordo, é, 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 acho que Cincinnati tem, teve também muitos problemas com lesão esse ano. né? É, acaba sendo um pouco do preço que você paga e quando você tem, a gente falava agora de não ter um, um franchise quarterback, quando você tem ele também limita um pouco o seu, o seu cap, você tem um drop considerável, é muito difícil você ter a situação de do 49ers ano passado, que qualquer quarterback que você jogava lá, tinha levava o time à vitória, né? também porque não era necessariamente de quarterback, acho que o Cincinnati começa a pensar no próximo ano, definir o que fazer, Cincinnati que tem uma, uma decisão a tomar com o Chase, com o Higgins, enfim, eles têm que entender o que, que vão fazer com o corpo de recebedores, porque isso também não vai conseguir manter todo mundo. Pagando o, o salário que todos eles vão pedir e merecem. E o Higgins vai embora. É, eu sim, já vi sim. gente dizendo o contrário, né? Que o negócio seria trocar o Chase e ficar com o Higgins. E, porque o Chase vai te dar um retorno melhor. As pessoas estavam na quando ela te falou isso. Ah, era, é, a lógica era mais ou menos, o Chase vai te dar um retorno melhor, o Higgins provavelmente vai te custar menos, e aí você consegue, numa classe de draft que é boa, buscar é. mais uma peça. Logicamente Mas vai acontecer, logicamente, não logicamente, não logicamente o Chase vai ficar e o Higgins vai embora, até porque o Higgins essa temporada também não esteve saudável, também não jogou, então, você não tem aí uma mudança de cenário que justifique qualquer coisa, coisa diferente. É, próximo jogo é talvez o jogo mais interessante da rodada, aqui eu até cheguei a colocar na votação do melhor jogo da rodada, não sei porque é, não teve muito, muito suporte do, do restante da equipe, é Você o duelo. Jogo, assim. <risos> o duelo. Entre Carolina Panthers e com esse Titans. Que a gente tem basicamente dois dos, sei lá, três ou quatro piores times da NFL. É, Pula. e... Pra pular, cara. O problema é, não é, 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 é um jogo que assim, me merece
0: muito análise, né? A, é, a, a,
2: a gente já vinha falando, né, Carolina, é, assim, Carolina trocou para escolher o que aparenta ser, ou pelo menos nesse primeiro ano, foi o quarterback errado porque o Bryce Young não tem rendido o que o Stroud tem rendido. Também não dá para saber se fosse o Stroud, se ele renderia em Carolina, enfim. Mas o Bryce Young não vem rendendo o que se espera de um quarterback de uma pick one. Ah, nesse momento, e aparentemente não vai mudar tão fácil, está entregando a pick one do ano que vem para Chicago, poder decidir se quer o Caleb Williams, se quer eventualmente o Drake May ou fazer qualquer outra loucura. É, e o Tennessee também tem que entender... Quando que os Titans vão anunciar que estão reconstruindo o elenco, né? porque Não sei se vocês concordam, acho que tá mais do que claro que a fase de Tennessee de lutar por alguma coisa com este elenco terminou. A gente já falou do Ryan Tannehill fora, é, o Derek Henry não tem 15 anos mais, não tem duas temporadas na liga mais. O melhor wide receiver que vem jogando melhor esse ano, que é o DeAndre Hopkins, também não é o moleque. É o jogo do, do estou em reconstrução eterna contra eu vou entrar em mais uma reconstrução. Não sei, Luiz, não sei se você tem alguma opinião muito diferente disso. E
0: é o, é o jogo que vai determinar qual head coach vai ser demitido primeiro.
2: Sério? É... Eu não
0: vejo
1: o você sendo demitido. Eu acho que ele ah. vai ser demitido.
0: Eu não acho que ele vai ficar sem emprego por muito tempo. Mas não. Mas eu acho que ele, vai, que ele vai ser demitido. É, o
1: Wright, é... por sinal, eu nunca gostei, né? Eu argumentei com vocês aqui. Eu acho que ele entra numa situação muito parecida com a Indianápolis, não deu certo lá. Eu também ano que vem, acho que esse ano não, ano que vem, o Riot para mim é um dos primeiros demitidos, mas o Vable ficaria surpreso. Não, eu, eu
0: acho que os dois são demitidos nesse ano. Uau. Eu acho. E, e o Titans, não só o Vrabel, mas como cai o, o GM também. É... Cara, são dois times muito, muito fracos, é o Panthers, eu acho que eles têm que botar questões muito grandes sobre o Young, sobre o Wright, sobre tudo que eles têm ali. Se esse time não conseguir vencer os Titans e se por algum motivo os Titans dominarem esse jogo for uma diferença muito grande de rendimento dos Titans sobre os Panthers, eu acho que o o Wright não se segura. Acaba qualquer chance do Wright se se segurar. E a mesma coisa acontece com os Titans. Eu acho que tem um tem um problema ali com o, o, a dona da franquia, né, com, com o General Manager, que provavelmente vai ter a sua, a sua cabeça pedida no, 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 no final da temporada. E o Titans vai entrar num rebuild que provavelmente não vai, não vai acontecer com o Vrabel na, no comando. É, o Titans deveria vencer até, porque esse jogo é interesse, então a vantagem se há, que dá para ter alguma né, vantagem <risos> entre esses dois times é ter esse jogar em casa. E... Isso é, que é, é não, acho que não sei como, como é que vai estar o estado, porque a torcida do Titans não tem esse problema, eles comparecem. Mas é, é um jogo para cumprir tabela, né? nenhum dos dois times tem mais vontade de vencer nessa, nessa temporada. Os dois times já pensam mais em... no draft... Né, e no que montar, né, e se é que o Pentas pode pensar no draft, né, já que não tem a primeira escolha, é, mas eu acho que o Titans vence essa partida, e se perder, o, o, o Vrabel vai ser demitido.
2: É, a gente tem aqui o Rogério Jorginho, dois comentários né, do Rogério: primeiro sobre esse jogo, que esse jogo vai valer para o Derrick Henry voltar a brilhar. E é também dizendo que como torcedor de Steelers, é, não acreditava no, nos Steelers dos pre a gente falou no anterior, mas agora com os Bengals fora é possível. Eu vou só corrigir uma informação errada que eu passei, eu falei dois dos quatro piores times da liga, não são, são dois dos seis piores, então esse é o sexto pior. É, e aí a gente pode já puxar para o outro jogo, que é outro jogo de muito destaque na temporada, para o Rafa poder falar, é, ele achou que esse dia nunca ia chegar, mas esse dia chegou, que é um jogo entre dois dos cinco piores times da NFL o New York Jets que com o, o Danny DeVito como quarterback, o Arnold Schwarzenegger como team leader conseguiu ganhar do Washington Commanders na última rodada e o New England Patriots que sei lá, eu tô achando que eu tomei de volta como quarterback porque não é, é gente, é, Rafa, você, eu acho que isso não ia acontecer que a gente vai voltar a gravar e você ia poder falar mal dos, dos, dos Patriots uma campanha ruim Fica à vontade.
1: Cara, é impressionante, né? Os Patriots, eu acho que é um dos três piores times, de fato, não pelo recorde, mas de fato, é um dos três, dois piores times da NFL dessa temporada. É uma péssima equipe, uma equipe que não tem ponto forte algum. E os Giants também não ficam muito longe, né? A minha decepção da temporada desse time de Nova York, eu achei que ia evoluir do ano passado, ia ter uma bela temporada. Uh, mas não tá, não tá regredindo bastante, botando em, em xeque aí o trabalho do Brian Demo. Uh, mas joga em casa.
0: Eu avisei.
1: Eu avisei. <risos> eu uh, joga em casa. Uh, o, o, o tio Bill tão dizendo que pode ser demitido durante a temporada aqui. Uh,
0: Lembro depois de ter renovado? Não vai. Não, Ele tá... vai ser. No final da temporada, eles vão mutualmente definir que é melhor seguir caminhos e o Bill e o, e o, e o vai assinar contra a equipe.
1: É, eu, eu acho que essa equipe é o próprio New York Giants. Então, estão falando dos Chargers, agora é, que o Bill quer é, vir para a Califórnia.
2: Acho é o é. enquanto, enquanto não falarem de eu Washington, acho que é o Chargers. Em qualquer um.
1: É. Não, é, é porque ele quer na gosta da Califórnia, gosta do tempo, gosta um time do... Com QB. Ah, é um time que já tem o QB, isso então que ele vai para Char, mas o sonho dele é treinar os Giants, né? Então nunca se sabe, mas é tem um o um, 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 a gente chama de beat Reporter né? O repórter que segue o time ah, durante a temporada aqui é, que levou tá levantou essa situação de mais uma derrota, mais duas derrotas é, né vergonhosas do, dos Patriots. O, o tio Bill poderia pedir uma temporária aposentadoria, ou pedir para sair, ou ser demitido, alguma, alguma forma de tirarem ele do time, porque Tá, tá feio, tá feia a coisa. Eu queria que os Rams jogassem contra os Patriots esse ano, como eu queria, especialmente aqui em England eu ver o jogo de perto e provavelmente né, apanhar no estádio, uh, <risos> mas uh, é, é outro jogo mais feio que, que peidar na igreja, né, que, que beijar a irmã, que bater na mãe, é, esse confronto aí é um dos confrontos para você desligar a televisão, para ligar o videogame, para namorar com a patroa, porque ao menos que você... É, é, eu tenho ódio de ambos os times e quer ver a vergonha que está sendo essas duas equipes essa temporada. Ah, é um jogo de baixíssimo nível, e, 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 e eu não sei, será que o Mac Jones termina essa, esse jogo? Porque agora a questão tem sido essa, né? O problema é que começou a entrar o Belize e começou a piorar ainda a situação. E, cara, é, assim, é cômico um pouquinho, mas por incrível que pareça, eu tô eu tô é, 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 com certa pena de torcedores de New England, que se acostumaram por tanto tempo, né, com, com coisas grandes, né, com, com times vitoriosos, coisas, e agora estão tendo que se acostumar a essa nova realidade que é ter um dos piores times na NFL, que é o New England Patriots.
2: É, no, no fim, né, é, é importante lembrar também que os Patriots, tirando o período de sucesso da era Tom Brady e o Belichick, eles não tiveram tanto sucesso assim, tendo Super Bowl na década de 80, é, teve o Super Bowl contra os, os Packers não é, o Super Bowl do Brett Favre, mas não é um time. É um time que historicamente amargou Era uma piada. Era uma piada, era, era, uma piada, era uma piada dentro da liga. É, e os Giants assim, eu, eu, os Giants tantas vezes já terminaram o off-season com a sensação de que agora ia e não foram. Que eu acho que na verdade é um erro de avaliação nosso. É, Talvez porque nos dois anos em que os Giants de fato foram, foram os dois títulos contra os Patriots, o time não tinha impressão nenhuma, né? Eram, eram dois times bem ruins, fazendo comparação é, com o mesmo que vocês vão entender, era quase que o Arizona Diamondbacks desse ano ganhando a World Series, assim, times que se classificaram por se classificarem, e aí brilha nos, nos playoffs, e Jai Manning. É, mas é, eu tenho essa sensação de que a gente talvez... A revolta, o tema de Nova York, da é, de como tudo é aumentado, assim dizer, em Nova York, de que a gente acha o time muito melhor do que talvez o time seja. Não falta de talento, o talento tem, tem ótimos jogadores, mas, assim, a gente, assim, não sabia que seria muito difícil porque avaliaram errado o Daniel Jones também. Então, não sei, assim, eu, eu tenho a impressão, como rival de divisão e como rival de divisão que não me bateu com o quarterback. Daniel, não da é
1: Pinguim.
2: Mas eu tenho a impressão de que tem uma avaliação geral da empresa, assim, sobre os Giants.
1: É, assim, historicamente falando, os Giants tem, vence sem um quarterback de alto nível. Então, uh, o Daniel Jones, para mim, não, né, não seria o fator, assim, para definir a temporada. Eu acho que o que enganou foi porque a temporada do ano passado mostrou muito potencial. Uh, o time jogou muito bem, o time mostrou evolução, tinha jovens talentos e, e sei lá, eu, eu fiquei com a pressão, a gente sempre espera o time evoluindo, né? Nunca, é raro você ter um time aparecer do nada e ser um time competitivo, um time que vai para o Super Bowl, normalmente ele acontece em estágios na NFL, então o ano passado parecia que era aquele primeiro estágio para o time dar aquele passo para frente no outro ano e, e, e brigar com o topo da liga. E foi exatamente pro lado oposto. E eu não consigo entender por quê, né? Talvez, é o que eu falo, eu tiro meu chapéu pro Luiz que ele falou que eu, eu achava que o Brian Debo fazia um grande trabalho. E ele mencionou aí essas falhas do Brian Debo um, E talvez é isso. É coaching, né? É no treinador mesmo e, e, e que treinou o time para baixo, não para cima, que é o trabalho dele. Então, a única explicação que eu posso ter pros Giants é essa. Porque não, a queda do ano passado é, é muito gritante.
0: Cara, quando você contrata um GM para trazer um, um head coach específico é da merda da merda quando você faz qualquer movimento para atrair alguém para esse, esse esse coisa não dá por certo o, o eles não avaliaram que o, o eu esqueci o nome dele agora mas o cara que veio do bills para ser o gm deles seria o melhor candidato eles avaliaram que conseguindo ele a gente consegue o da bol que é o, o principal candidato da janela e eu achava isso um de um erro e aí eles foram o que eles fizeram e agora eles estão pagando o preço né é, o o Double foi o melhor treinador da temporada ano passado para mim bem bem questionável é, e eles não já o movimento de taguear o o o Barkley uhum. dar o um contrato para o Daniel Jones foi errado é, não trouxeram nenhum 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 receiver é, isso passa por coaching general manager e só vai melhorar quando os dois forem embora.
2: É, a gente tem aqui a pergunta da Agostinho Alves, se Chargers e Ravens vai ser o jogo mais competitivo da rodada, a gente vai falar sobre esse jogo já já. A gente tem ainda dois jogos do, do horário das 3 horas da tarde, é, o primeiro deles é o Tampa Bay Buccaneers <coughs> viajando até é, Indiana para enfrentar o Indianapolis Colts, é, Tampa ainda ainda sonhando também com, com essa NFC Salto que vem sendo a divisão mais mais fraca da NFL nessa temporada, apesar de é, Tampa ter perdido o jogo, como eu falei, para para São Francisco, um jogo que a diferença de é 13 pontos no final do jogo, no, no placar, não reflete o que foi o jogo. E o Colts com 5 5 numa divisão, numa NFC Salto mais complicada, mas ainda sonhando ou tentando se manter vivo numa briga por wildcard. É, é um jogo que o Indianápolis, sim ou sim, Luiz tem que vencer para seguir buscando os playoffs? Ambos.
0: Não só os Colts, mas o, o, o Bucanense tem uma chance pela, pela divisão, e quem vencer esse jogo tem uma, uma chance maior de se classificar para os playoffs do que o que time que perder. Os Colts, se perdem esse jogo, eles vão se complicar muito, porque está vendo vai ter provavelmente o Bills na briga, vai ver ou o o Steelers ou o Browns abrindo abrindo espaço nessa briga, o Broncos está chegando, o Chargers está mais para trás, mas ele pode pode alcançar, então o coach se complica muito perdendo, e eu acho que eles precisam vencer esse jogo de qualquer forma. A coisa é que está uma bagunça lá em Indianapolis, muito por conta do seu dono, que eu, parece que resolveu tomar alguma, algumas a mais e está saindo falando um monte de asneira, né? então a situação, o clima não deve estar muito bom lá em Indianápolis, e essa é a chance do, do, do Buccaneers, que tem os, sei lá, os seus problemas, não é muito bem treinado pelo Top Goals, é, e, mas consegue vencer uns jogos contra times questionáveis, e o Colts hoje, principalmente jogando com o Gardner Menchel, é um time questionável, é um time que é, hoje cortou, ontem, né, cortou o chefe de Hérios Wanner, ou seja, enfraqueceu a sua defesa, e talvez comece a pensar mais no ano, no próximo ano do, do que nos playoffs mesmo, tendo essa possibilidade.
2: O, o Rafa, no grupo da, da NFL, inclusive, manifestou Estranheza essa com a possibilidade dos 49ers levarem o Darius Leonard. Você quer explicar o porquê, Rafa?
1: É não, porque eles já trouxeram o Chase Young, eles já têm o bolso, já tem tanto Edge Ed Rusher lá, eu achei isso é curioso, é ainda é mais porque é um jogador... É muito tá... Ed Rusher, né? Hã? Ele não é Edge rush. Ah, ele é um outside linebacker. No sistema deles, ele vai jogar como. Ele vai, eu acho que ele, não, ele, ele entraria não no
0: lugar do Green goal, né? Essa é a pergunta. Vale a pena tirar ele, o Green Law? É,
1: não? Não, não, o Greenlaw e o Fred Warner ali, eu acho que é fixo. Ele é um jogador diferente, né? No, do do Green Law. O Green Law é, é o. É quando ele, do jeito que eles jogam, jogam com dois inside linebackers, né? O Fred Warner é aquele, o quarterback da defesa. Ele que joga mais na cobertura, sabe sair pro pass rush tudo bem, mas é o cara que, que usa e fica ali entre a secundária e a, e a linha defensiva. E o Green é aquele cara que vai para o combate, né? Ele é o Thumper, né? Ele vai partir pelo meio. O Dan Lennon ele faz mais esse linebacker de cobertura por fora, né? Ele joga mais no tradicional, seria o 4-3, né? Ah, mas o sistema dos 49, ou se ele pode jogar como um safety, né? O Rufanga saiu agora pela temporada, talvez ele faria isso. Mas eu acho curioso, também, Porque é um linebacker. Um jogador que só foi cortado Porque ele tá tendo um problema sério de contusão Nos últimos dois anos E ele vai pro time que chega em novembro, dezembro Começa a quebrar Machuca todo mundo Então assim, curioso, né? Vamos contratar mais um jogador com problema de coesão para uma posição que a gente não precisa Sei lá é... Estranho, eu acho, mas quem sou eu?
0: Eu aceito em Denver
1: Eu aceito em Los Angeles também
2: Nem falar é, vamos para o último jogo desse slot das, das três horas, acho que um dos jogos bem interessantes da rodada é, e é também uma batalha pela liderança de divisão, uma batalha pela, pela AFC South é, com o Jacksonville Jaguars que de certa forma vem confirmando o que a gente esperava em relação ao favoritismo dentro da divisão e um surpreendente Houston Texans que desaprendeu a perder de forma incrível
1: uhum. é,
2: vem mostrando ótimos talentos ofensivos ou o, Stroud, o já se credencia no mínimo a no mínimo, uma vaga de playoffs no um ano que talvez não era, não vou dizer não era objetivo, né, mas não era algo traçado como objetivo pela pela imprensa. E que não seria um problema não conseguir, né? Exatamente, não tinha uma... Rafa, é, dá para dizer que é o... aí sim o jogo da afirmação de Houston, é um jogo que Houston se ganhar, mostra que talvez tenha capacidade para mais até do que a gente tá esperando nesse ano, tá esperando nesse momento?
1: Sim, talvez vai ser um dos melhores jogos da rodada, né? Ah, a verdade é, ah, quando você vai contratar um head coach, você não tem que olhar só, ah, o que, que esse cara fez como coordenador, é, se ele, ele, ah, ele fala bonito, ele sabe vender o jogo, essas ideias dele, não, não. O head coach, a, a, a característica mais importante dele é a liderança, é, se ele consegue, sim, liderar um grupo de homens milionários, né, é, cheio de egos, E se ele consegue, mais importante ainda, se ele consegue montar em volta dele um staff qualificado que vai elevar ele e o seu time. Por isso que eu eu, eu tenho muito receio, às vezes, em em coroar coordenadores como grandes futuros head coaches. Eu espero muito como o cara se comporta dentro da NFL. Por isso que eu também não gosto de tirar a cara do college e botar dentro da NFL assim. Mas, enfim, o D'Amico Ryans é isso, é um cara que rodou pela NFL ah, que foi um coordenador, que foi coordenador por alguns anos dentro de, do, dos Forinários, aprendeu muito com o Shanahan, ah, e, e foi para um time que conhece onde ele jogou lá, ah, e é um líder, né? E é isso que ele tem feito. Você falou que os técnicos desaprenderam a perder, sim, porque o head coach faz isso. E aí você traz as duas coisas mais importantes, o head coach, e aí o time encontra o seu franchise quarterback. Para mim, o MVP da temporada desse momento é o CJ Stroud. Uh, mais do que por mim, a gente. Já que a gente dá um MVP para o quarterback e o offensive player of the year para um outro jogador de outra posição, talvez a gente podia fazer isso com calor, né? A gente dá o MVP para o Stroud e a gente escolhe outro para ser o offensive rookie of the year, porque o Stroud também se elevou o nível de, de calor. Mesmo eu acho que foi o jogo passado, ele não foi muito bem. Não é porque você quer que é o Naku hoje, não mas não tem, não, não tem mais alguma. É. <risos> <risos> ah, mas, mas, enfim, o Stroud para mim é o meu é MVP do ano, Sempre, extremamente impressionado com o que eu tenho visto com ele. Não era o meu quarterback pedido dessa classe, eu achava ele melhor que o Young, mas ah, não, não, ele, talvez era o terceiro quarterback, porque eu gostava muito do, do Levy um, e do, do, do Trent Richardson, né? mesmo achando que ele é, é, né? o, o estilo dele talvez não... não Funcionaria muito bem na né, NFL né, há muito tempo, mas uh, o que eu tenho visto short é um menino que tem muito talento com o braço, uma leitura de jogo sensacional, mobilidade e aquela presença de área que um quarterback precisa de ter. Uh, muito do que eu via do Trevor Lawrence quando ele chegou em, em, em Jacksonville, né, mesmo que aquele primeiro ano foi um desastre, o Lawrence tem evoluído. E esses Jaguars também esse ano, um, um time pronto para playoffs, um time pronto para bater de frente. Então, um confronto de dois grandes ataques, duas defesas que tem, tem impressionado. Uh, então, eu tô bastante intrigado para ver como é que esse jogo vai ser, vai, vai desenvolver. E se fosse para escolher um jogo da rodada, eu escolheria esse jogo, não só em equilíbrio, mas eu acho que em qualidade também, a gente vai ter um, um grande jogo em, em Houston.
2: É, a gente pode sair desse jogo, por causa da vitória de Houston, é, com os dois times, é, com companheiros de 7 4 é, e, aliás, os dois times de 7 4 agora eu fiquei na dúvida. Os dois times com de 7 4 e brigando isso sim, por duas vagas de pre-offs Antes já era quase... É, todo mundo cravava uma vaga na, Da EFC South nos pre-offs Porque sempre vai ter uma vaga Mas não, ninguém falava em... em então, a vitória dos é, Jaguars Deixaria tá? os dois 7-4 Não, a vitória dos, não. Uh, dos Texans
1: Os Texans estão 7-3, não? E os Jaguars 6-4 Não, o contrário
2: Jaguars 7-3 e Houston 6-4 Ah,
1: ok Ah, tá certo, eu tô vendo errado aqui
2: Aí passando para o é, segundo slot, que o slot inclusive tem os jogos dos dois times, é, tanto do Denver quanto do Los Angeles Rams. É, o Denver que vem fazendo a alegria do Luiz nesse Será? segundo, terço de temporada. É, o Luiz passou de, de Denver tem que perder tudo, para Denver tem que ganhar tudo. É, a gente vê até o, o sorriso do Luiz nas últimas lives. É, Denver tem mais uma batalha difícil, né, em relação a, a vitórias e derrotas, principalmente. Enfrenta o Cleveland Browns, mas é um Browns que tem aí esse enigma de, de quarterback com Deshaun Watson fora pro, pro resto da temporada e essa possibilidade já levantada, essa involução, né, que é você tirar tanto faz quem de quarterback, colocar um Joe Flacco que basicamente não joga desde o Super Bowl dos Ravens, depois teve mais um tempo ali que ele entrou em campo. É, ganhou um contrato, é, é para mim o melhor exemplo de porque você não dá contrato para jogador depois do Super Bowl. Claramente, ele, é, é, ele conseguiu supervalorizar o passe dele em sei lá, dois meses. Mas enfim, o, o Flacco não deve ser titular também. Mas a gente tem é, o Denver enfrentando é, o Cleveland Browns é, no, no Colorado, Luiz. O que, que o seu coraçãozinho broncos diz? <risos>
0: Eu tô no meio de um tornado aqui agora, se tiver muito barulho, me avise. Cara, eu acho que é um jogo bem difícil para os Broncos, né? Os Browns deveriam ser favoritos, porque tem uma defesa muito forte, e é uma defesa que tem a capacidade de vencer qualquer jogo que enfrentar. A situação é que o Broncos tá jogando muito bem na defesa também, é o time que mais forçou turno novo nas últimas quatro semanas, e você vai jogar com um quarterback que não é nada seguro, né? contra um quarterback que não é nada seguro. Então, numa batalha que tem tudo para ser um jogo de defesa, tanto lá quanto cá, os Browns vão fazer forçar turnovers, eu tenho certeza disso. O o, o Myers Myers Garrett vai conseguir dois, três sacks, eu tenho certeza disso. Mas o Broncos também vão conseguir turnovers, também vão conseguir sacks. E isso vai deixar o jogo um pouco travado. E aí o jogo, para mim, vai acabar sendo decidido no ataque que conseguir remover mais a bola. E eu não acredito que o ataque de Cleveland consegue mover a bola com o Dorian Thompson, eh, Robinson e os running backs do time hoje. Os running backs não têm, não têm substituído o Nick Chubb à altura. E o Thompson, com todo o meu respeito ao, ao jogador, é um tapa-buraco que o Cleveland achou e que muito provavelmente em algum momento da temporada vai perder a vaga para o PJ Walker ou para o Joe Flacco. Ainda mais com o fato desse jogo sendo em Denver, que sempre é uma dificuldade para os visitantes, sempre no final do jogo os visitantes cansam, não à toa o Denver consegue algumas viradas ou encostar em partidas que eles estão perdendo por, por estarem jogando em Denver, eu acho que Denver acaba vencendo essa partida por esses, por esses motivos. É. O ataque de Cleveland não vai conseguir desenvolver e o, o ataque de Bron- do Broncos, por mais que não seja um ataque explosivo, não é um ataque que, vai, que você confia para anotar nos pontos, mas tem anotado seus 20 pontos a cada partida, né? o, o, a única vez que não chegou em 19 pontos foi na primeira semana, e desde então sempre tem anotado 19 ou mais pontos, e eu não acho que o Cleveland tenha a capacidade de anotar mais do que 19 pontos. E, a não ser que, obviamente, a defesa a, a, por si só anote pontos, que é sempre uma possibilidade. Uhum. E aí que pode acabar decidindo. Se alguma das duas defesas, e as duas defesas conseguem fazer isso, anotar pontos, talvez isso favoreça a vitória do time. É, mas, analisando o que pode acontecer, o que é dá para gente prever que vai acontecer ou não, eu acredito que Broncos vencem esse jogo e continuam com essa sequência de vitórias.
2: O Luiz, você aceita uma vitória aí, sei lá, um 14 a 13 com dois touchdowns, 120 yardas, do corte do Sutton, vai te prejudicar no fantasy. E eu não me incomodo. Não me incomodo, não. Eu me, me, me ajudaria em outras ligas. <risos> é, do outro lado, a gente tem o um jogo do time do, do Fraga, o o Rams, a gente falou mais cedo aqui, subiu o comentário do do Antônio Sérgio falando sobre o Fuma City 7 e depois dessa do que parece ser uma vitória surpreendente contra um Seattle que vinha com uma campanha muito melhor o Rams tem um jogo mais fácil, fora de casa também, mas um jogo mais fácil contra um Arizona Cardinals ainda que o Cardinals tenha melhorado tecnicamente, lógico também, né porque passou a usar o, o, o... tem de volta o Kyler Murray, por mais que eu não vi se essa semana saiu a atualização de mapa do Call of Duty ou não, mas se não saiu, a gente vai ter um Kyler Murray mais focado é, dentro de campo. É. Rafa, ainda assim, é um jogo que pensando, como, como disse o nosso uh, nosso Oi? ouvinte, nosso espectador, em City 7 é um jogo que os Rams tem sim, sim, que vencer, né?
1: Ah, sim, ah, é, na verdade, assim, do jeito que o, o time tem jogado esse ano, eu acho que o time não tem que vencer nada, né, você tá num, numa decepção, assim, não, não é decepção, na verdade é surpreendente a temporada que esperava que os Rams iam ser um dos piores times do ano, o problema são as peças que estão decepcionando, né, ah, o, o, o Sean McVay não faz uma boa temporada, ah, o ataque dos, dos Rams é muito previsível, Uh, e isso tem prejudicado o time muitas vezes é o próprio play calling que acaba perdendo jogos para os Rams ou arbitragem uh, tem sido o, 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 os principais motivos desse time perder a defesa tem evoluído a cada jogo, a defesa que é uma defesa com um jogador, dois jogadores e um monte de calouro uh, tem se sobressaído a cada jogo e, e mantém os Rams vivos em partidas, como foi na semana passada onde o ataque não consegue é completamente ir do operante um, o problema para o Kyler Murray é, é que ele tem do outro lado somente o melhor jogador defensivo de todos os tempos que adora assassinar ele em campo, o Aaron Donald. Né? O Aaron Donald nem sempre aparece no, no stat sheet, uh, mas a presença dele em campo e o que ele consegue fazer é impressionante, porque toda a defesa joga em volta dele. Uh, ou ele conseguindo, como ele fez no, no lance que machucou o Dino Smith, que é num movimento sutil ele tirar dois dois bloqueadores em si e em um segundo e meio tá na cara do do quarterback né e descer uma pancada no quarterback que a bola sai voando para a lua a um, tira o quarterback de dois drives que é o suficiente para os Rams conseguirem um turnover e virar o jogo um, ou ele somente chama o bloqueio dá aquele empurrãozinho e facilita para seus companheiros conseguir chegar no quarterback isso não parece o Steffi um, e é isso que ele deve fazer constantemente contra esse, esse time dos Cardinals, como ele fez no primeiro confronto, como ele faz todo ano. E o Kerry Murray conhece muito bem. E o Kerry Murray tem tanto medo do Aaron Donald que ele se joga no chão quando ele vê o Aaron Donald perto dele, né? Já fez isso algumas vezes. Uh, então acaba forçando erros do, do pequenino Murray. Que eu gosto muito do Kalle Murray, eu gosto de tirar uma tira onda com ele, mas eu, eu gosto dele desde a época de jogar home Uh, mas contra os Gêmeos, ele não tem tido muito sucesso. Uh, o ponto: esse, os Gêmeos sempre esse jogo com o Cooper Cup machucado, não sabe se ele joga ou não, o Puka na cor, com problema no ombro, também não sabemos se ele joga. Uh, mas tem o retorno do, do Kyron Williams. Né? O Kyron Williams no último jogo contra os Cardinals correu para 160 jados, um touchdown, uma média de 7,9 jados por partido e foi tudo no segundo tempo porque o McVay decidiu correr com a bola. Então essa defesa terrestre é horrível, então os Rams devem conseguir, se o McVay, pelo amor de Deus, lembrar de correr, 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 correr com a bola, os Rams conseguem fazer alguma coisa, mas eu já tô mais na expectativa do que, que os Rams vão fazer no ano que vem do que fazer alguma coisa esse ano, né? Eu tinha previsto uma vaga no wildcard e uma eliminação dos 49ers, eu ainda acho isso possível, se isso acontecer para mim vai ser como um Super Bowl, eu vou ficar muito satisfeito, sabe? assim, é, vai ser um <risos> ah, maravilhoso ah, e o time tem capacidade de fazer isso. Você precisa ser consistente. O problema dos Ramos é a inconsistência. A gente esperava um time muito jovem, ah, mas ah, né? vamos ver. Vamos ver o que vai ser esse jogo. Favoritismo existe sim, pela freguesia e pela fragilidade do adversário. Ah, mas vamos ver um jogo inteiro de quatro quartos consistente desse time de Los Angeles coisa que a gente não viu ainda esse ano.
2: O Rafa, você acha que nesses momentos, nessa semanas, assim, que o Caleb Murray se dá conta que ele vai jogar contra o Aaron Donald, ele, não, ele se arrepende de não ter seguido na MLB? Só nessas semanas específicas? Sim, assim?
1: é, eu acho que sim. Toda vez que ele, ele levanta a cabecinha, assim, pra tentar ver por cima dos do linebackers, né, ele fica na pontinha do pé, né, porque só assim, e ele vê aquele número 99, bom um leão balançando entre o um outro, de longe que ele vai entrar, ele fala, meu Deus do céu eu podia estar tomando a cervejinha no TH esperando a minha hora para entrar e, e eu tenho esse monstro tentando me matar aqui então eu, eu acho que sim nesses momentos ele sente falta do Collor e do MLB
2: a gente tem nesse domingo, né, como a gente tem aí quatro jogos, três jogos a mais na né, quinta e sexta-feira uma normal, a gente tem um segundo horário só com três jogos que é um segundo slot só com três jogos, e o outro jogo é o duelo do Kansas City-Chiefs, Kansas City que, que fechou a semana 11 perdendo esse duelo para o uh, Philadelphia Eagles. O Chiefs viaja a Las Vegas para tentar a reabilitação contra o Las Vegas Raiders, o nosso companheiro Pablo Garcia. Luiz, deve vir sem muito, muita dificuldade, apesar, como vocês já falaram, como o Rafa falou, por exemplo, no começo do programa, dessa é, quase que inexplicável... Uh, ineficiência ofensiva que parece tomar conta de, de Kansas City na maioria dos jogos esse ano
0: é, é um jogo fácil né por mais da dificuldade de Kansas City é aquele tipo de jogo que Kansas City não vai ter muita dificuldade é, é um jogo que a gente está falando do, de um time que tem um baita treinador um baita quarterback contra um time que não tem quarterback e não tem treinador um treinador que aparentemente o enturino não sabia que ele não pode desafiar uma jogada de Novo, é, porque já é uma jogada automaticamente desa- é, revisada. Então, não tem muita chance dos Raiders vencer essa partida. Os Raiders hoje estão sobrevivendo pelo resto da temporada, esperando a, a intertemporada para fazer a reformulação que eles já deveriam ter feito há algum tempo. É, e. Pegar o Tiffes agora é só mais uma porrada que eles vão levar e esperando o próximo ano chegar. O Chiefs deve vencer com certa facilidade esse jogo, mesmo com todos os problemas ofensivos.
2: É, o que, que dá para dizer dessa, dessa ineficiência ofensiva? né é, A gente uhum. tem o Travis Kelce aparentemente ainda sentindo os efeitos do furacão uh, Taylor Swift, que deixou <risos> muitos tragos no Rio de Janeiro... Na América do Sul, de, em geral, digamos, sua passagem né, pela Argentina e pelo Brasil. Mas a gente vê uma ineficiência enorme também no corpo de recebedores. Né? Toda semana. É, eu li uma análise que eu gostei muito no. Acho que foi no Yahoo, no, no do Yahoo, falando sobre o, o Wilson, que a impressão que dá é que o Andrew Reid toda semana joga todos os nomes na parede, vê qual cola e reza para essa solução do jogo aéreo dos, dos Chiefs. Tem uma muito solução fácil. Qual?
0: Você tirar o Jalan Taylor da linha ofensiva. Soluciona o um problema rapidinho dos discípulos, uhum. porque o Mahomes não tem tempo. Essa é a grande não, diferença não,
1: não. do ano aí. passado. <risos> eu já não, eu não, não, eu concordo com o que você está falando, mas não perdoa os caras dropar não, a bola. Não bem, perdoa? Beleza. Mas é.
0: isso isso é uma coisa que aconteceu o ano passado também. O TIF sobrevivia a essa situação. O TIF uhum. sobreviver isso, principalmente sobreviver a essa situação porque o Mahomes é um cara que se tem tempo suficiente no, no seu pocket, ele vai segurar a bola até o último segundo e até alguém ficar completamente livre e ele poder fazer fazer um passe em que esse uhum. jogador, mesmo com a dificuldade de recepção que ele tem, vai ter o campo inteiro para o tempo inteiro para ver ele receber a bola tranquilamente. Não, mas é uma estratégia que... sustentável o que a gente fala não, que é é, é. é insustentável e é tão insustentável que eles tentaram reformular a linha ofensiva esse ano e não deu certo. E agora o, estão pagando pa, o, o preço para isso. Agora, não acho que é a, o Chiefs está a um recebedor que saiba segurar a bola para esse problema acabar. Esse problema não vai acabar enquanto o Mahomes não tiver tempo para fazer o passe. Esse problema não existia com o Tarek Hill. O Tarek Hill dropava muitas bolas quando estava em Kansas City. Porque o Tarek Hill era um cara que, que nem você mesmo falou, é um cara que vencia as suas, as suas batalhas com a velocidade uhum. e vencia as suas batalhas se movendo no campo e mesmo quando ele estava muito marcado, o Mahomes tinha tempo suficiente para segurar essa bola e até o, o Rio se, se, se desvencilhar da marcação. Hoje, o, os recebedores do time do time não têm essa habilidade, não seguram bem a bola e o Mahomes não tem tempo suficiente para segurar a bola no, no pocket ou ficar correndo para lá e para cá porque se ele correr para lá e para cá ele vai entrar no meio do do, do, rece... do do linha ofensiva dele como aconteceu já essa temporada é... e a linha ofensiva é o grande problema os receivers são obviamente um problema que precisam ser é, trabalhados até porque o Travis Kelce já está começando a falar em aposentadoria então hum. é, o, o vai ter é. que achar novas opções para uma Mahomes daqui para frente porque daqui para frente pode não ter o Kelce mas sem a linha ofensiva, esses problemas vão continuar.
1: É, eu, eu acho que o problema de Kansas City é, é engraçado. A gente fala um problema, o time que ganhou o Super Bowl no ano passado, né? Ah, que tá todo ano lá na disputa.
0: Então, assim, quem somos nós para falar isso? Ah, mas é ah, um problema. Em todos os problemas possíveis. Há toda possibilidade do Kansas City vencer ganhar agora, de novo o é. Super Bowl.
1: Pois é. Ah, porém, eu peço assim, é o que eu falo né? a gente tem que estar tá aqui para analisar então tem que fazer uma análise, e é muito mais fácil a gente analisar depois que a gente já vê o resultado do que ah, os que estão lá tomando decisões e tem que tomar decisão sem saber o que, que vai acontecer, mas assim, existe uma falha muito grande desse time em anal- auto analisar o seu elenco e também analisar as peças que eles vão, vão correr atrás, porque esse problema dos recebedores, ele acontece há anos Desde a saída do Tarek Hill, Juju Smith Schuster, é, 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 o Sketley, o Demarcus Marcus Robinson, enfim, o, o qual que é aquele que a gente. O Cadere Stone. Uh, são todas as peças que eles trazem uh, que não conseguem render. Porque só, são que, pe- só que, que. que diferente.
0: Eles esperam, eles jogadores. têm a
1: expectativa, eles fazem o investimento, mas não são os jogadores para
0: fazer esse tipo de função. Só que diferente de outros times, eles têm. Eles, tentar, eles draftaram o, o, o McCall Harmon na segunda rodada. Eles draftaram o Skymore na segunda rodada. Eles draftaram o, o, o Hashi Rice nessa última segunda rodada. Eles não conseguiram fazer uma escolha de primeira rodada num, 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 num visível, mas eles estão constantemente é, escolhendo bem no final da primeira rodada. E tem sido difícil para eles fazerem é, é, essa escolha.
1: Mas não é desculpa errar tanto e tão feio assim com essas opções se você tentar resolver o problema, olha tantas olha os running backs, o Pacheco até que tá rendendo agora, mas assim, desde a saída do Kareem Hunt, olha o número de running backs que tem passado por lá, que não consegue se estabelecer, não, isso sim. olha o número de recebedores, avaliação... tanto de, 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 de dinheiro, de pique, que eles gastam, não conseguem resolver o problema, isso tem que ser analisado também, porque tudo bem, quando você tem uma Mahomes que é um alienígena fazendo o que ele faz e ano passado deu certo que você tinha o Travis Kelce tendo o um melhor ano que o Tarence já teve na liga, então isso maquia, esconde os problemas mas como você estava falando do problema do Mahomes ficar correndo e, e jogar, é insustentável então o trabalho da front office o trabalho do head coach é de você montar em volta deles uma estratégia sustentável uma estratégia para você resolver os problemas do time e o Kansas City consegue fazer isso
0: Exato, só que qual, qual, foi unico, qual foi o único setor que nesses anos todos os Kansas City não investiu uma escolha de draft? Eles nunca pegaram o tackle. Ah,
1: mas eles gastaram, trouxeram o é um cara dos
0: Ravens. É, apostaram em vários nomes o, 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 o... Agora tá no Bengals, esqueci o nome dele. Eu esqueci o também. É, não, foi, é, é, não. Orlando é. Brown. Orlando, Orlando Brown... Brown mesmo, é, tentaram o Orlando Brown, mas ó, pegaram um cara que era um right tackle tentaram na left tackle. Aí contrataram o Jawan Taylor para ser o left tackle, ele não conseguiu jogar um snap de left tackle na, Porque na temporada. É, ruim. é, ele é horrível. Não, não é horrível, ele, de right tackle ele é até bem, mas ele agora foi contratado para ser o left tackle, ele perdeu a posição, e eu acho que isso deve ter influenciado psicologicamente ele, ele não está conseguindo render nem de left tackle, de right tackle. É, mas o time que e eles avaliam bem no draft porque eles eles draftaram o Chris Humphrey que para mim é um uhum. dos melhores melhores centers da liga hoje mas não eles para, não não, draft, draft, não não pegaram nenhum teco o único Teco que o time que, que o time pegou foi o Lucas Liang, que era um, um cara que chegou na liga machucado que todo mundo não sabia como ele ia desenvolver por causa dessa lesão, e ele não desenvolveu, foi a única cara, e aí eles tiveram chance de draftar vários outros é, tackles nesses últimos drafts, e eles não fizeram, e agora estão pagando preço.
2: Vamos passar para os dois jogos de prime time uh, do, do fim de semana, que é, aí, voltando ao comentário aqui do tá o Steve Alves, é, Chargers e Ravens, é, o, o, na verdade o jogo é o contrário, né? Baltimore Ravens, e Los Angeles Chargers à Califórnia, o jogo do Sunday Night Football. O o Baltimore que vem bem descansado, o Baltimore jogou no Thursday Night, tem aí 10 dias de descanso. Favoritismo completo dos Ravens para consolidar a ponta da divisão e até sonhar com essa... Até sonhar não, né? Se manter na briga por uma Cidrone e um bye na primeira rodada, Luiz? Sem sombra
0: de dúvidas, né? Em tese, no papel, deveria ser um jogo equilibrado. Tem dois elencos que, que são igualmente fortes, na minha opinião. Porém, os Chargers não são bem treinados. Os Chargers Sim. têm um cara que está completamente perdido no, 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 fazendo o trabalho de head coach, que está se estressando por bobagem, que teve, deu um pit ridículo uhum. por causa de uma pergunta sobre quem vai chamar as jogadas defensivas. E que não. Ele. Tá, ele tá chamando aos jogadores defensivos e não está fazendo um tra- bom trabalho. A defesa do Chargers, por mais que tenha o, o Derwin James, tinha o, jo, o Joey Bosa, mas ele machucou. Tem o Khalil Mack, é, tem o Linebacker, que eu esqueci o nome. É, tem, contratou o, o, o Defensive Tackle, que era do Rams. Baixa em Jocede. Isso. Tinha, tem todos esses nomes e não consegue render, porque o Stanley faz um péssimo trabalho. E aí a gente pega um Ravens que vem embalado de uma vitória contra contra um rival de divisão que tem seus tidos altos e baixos, mas tem desenvolvido um ataque, tá descansado há 10 dias. O Ravens tem toda a chance do mundo de vencer essa partida e eu acho que só um meltdown inacreditável o Ravens perder esse jogo.
2: Rafa, a gente tem aqui dois pontos para você em cima do comentário do Janilson Vieira. É, primeiro, se o emprego do Brandon do, do, do Staley é, vai ser definido em caso de derrota para o Ravens, e segundo, se dá para acreditar na CD1 dos Ravens tendo em vista o calendário e aí eu agrego um ponto, tendo em vista que o Lamar Jackson descobriu que ele pode lançar a bola para o Beckham Jr. também no último jogo.
1: Olha, eu, eu acho que o emprego do Staley já está decidido já, uh, independente eu acho que esses últimos jogos deles como head coach do, dos, dos Chargers, um, Eu sempre achei que o Stanley não estava preparado para ser head coach, a galera achava que era porque eu não queria que ele saísse de coordenador defensivo dos Rams, eu realmente não queria, porém é um cara que veio de uma uma faculdade pequenina, insignificante, foi um coordenador de de, de linebackers dos Ravens por um, dois anos, virou coordenador defensivo dos Rams, ninguém sabia nem quem ele era. Era um foi extremamente polêmico quando o Sean McVay contratou ele para ser o coordenador defensivo. Ele fez um ano sensacional, montou uma das melhores defesas que eu já vi na minha vida, e no outro ano ele foi head coach. O problema é, ele não estava preparado para ser head coach ainda. Ele não tinha as conexões na liga, ele não tinha experiência, ele não sabia dos outros, das outras responsabilidades que é você ser um head coach. E isso a gente vê com óbvio nessa né, coletiva que ele dá esse petit, esse escândalo, que é algo completamente normal de se esperar. E se você não tem o sangue frio e a maturidade para aguentar esse tipo de questão quando não está indo bem, uh, não saber se esquivar dessas perguntas, é, você demonstra uma instabilidade no cargo que vai passar por todo o seu time. Ele tem demonstrado essa instabilidade por anos. né? Uh, decisões mal feitas, um vestiário que eu já vi alguns relatórios que ele, o vestiário não está satisfeito com ele. Então, assim, eu acho que a expectativa dos Chargers em cima dos Chargers é muito grande. Os Chargers tem um dos melhores quarterbacks da liga tem um grande elenco e não consegue fazer nada ano após ano. Então, eu acho, para mim, já está definido que os Taylor não fiquem independente de acontecer nesse jogo. E a segunda parte, sim, é, como eu falei no início do programa, a FC está completamente aberta, especialmente ali no topo. Qualquer um time pode ficar com esse seed 1 um. ah, Então, é, eu acho que dá, sim. Os Ravens é um dos times que mais me impressiona esse ano. Eu esperava uma grande temporada dos Ravens, mas talvez não tão bom, como a gente tem visto, e é legal ver o Odobeck, cara que eu gosto muito e muito carinho pelo Odobeck, um dos jogadores prediletos do meu filho uh, não sei se ele aguenta por muito tempo, mas se ele conseguir ter esse novembro, dezembro janeiro, fevereiro, como ele fez na temporada dos Rams ele vai ajudar muito o Lamar Jackson e os Ravens e os Ravens é um time que tem DNA de vencedor e vai ser muito perigoso nesses playoffs.
2: Lembrando que os Ravens têm um fault, né, para toda a temporada, que é o Mark Andrews é. É... Isso é, tendo até uma discussão sobre o, o, o hip drop, drop tackle, é, o ânus fora o resto da temporada, e aí aumenta também um pouco a pressão em cima do corredor Lamar e a pressão em cima do quarterback Lamar para encontrar outros alvos.
1: Eu, eu nunca concordo muito com o Tom Brady, mas a entrevista que ele deu no Stephen a. Smith essa semana foi foi eu concordo plenamente com o que ele falou, tá? Então, para quem não viu, vale a pena conferir aí sobre a falta de treinamento e, e como os jogadores estão sendo mal preparados ofensivamente também, e que a liga fica querendo só banir coisa e tentar né, regular a, algumas coisas como, como esses hip aí, e, e, e vai, vai danificando a imagem do esporte, a qualidade do esporte. Eu, eu recomendo, quem não viu, tentar buscar aí, foi uma baita entrevista do Tom Brady. Tem no playoff essa entrevista aí. Se
2: quiser enxergar. Exatamente, tem o essa entrevista entrevista. É, passando para o último jogo, para Monday Night Football, é, um duelo da NFC Norte. É, o, o Chicago Bears, que basicamente já fez o que tinha que fazer na temporada, que era conseguir ganhar do Carolina Panthers duas semanas atrás, é, viaja agora para Minnesota para enfrentar o Minnesota Vikings. Acho que agora a gente já pode dizer que o Josh Dobbs sabe o nome de todos os companheiros. É, como, como a gente percebeu, saber o nome ou não não influencia tanto assim ele vencer ou perder os jogos. Mas o Minnesota segue, é, segue na briga, né? Se a gente for olhar é, vitórias e derrotas. Não necessariamente a briga pela divisão, mas pelo menos a briga por uma vaga de wild card contra o Chicago que agora não, não sei assim. O Chicago agora tem uma situação de, de, de que perder volta a ser de certa forma interessante depois de ganhar o que que precisou ganhar, não
1: rápido é É difícil. <risos> o, o eu não sei como é que tá a tabela dos Vikings nesse momento. Eu, eu, eu acho que não vai, não tá na busca muito por mais nada nessa né, temporada, ainda mais agora sem o
0: Justin Jefferson, tá para voltar nas próximas Play-off semanas, se... né? O sem é realmente plausível, é. então, porque eles pegam sete... Bears, Raiders, Bengals, Lions, é. Packers e Lions,
2: são dois jogos difíceis. Quatro é, jogos né? fáceis. Quatro É. é, é. é com, com uma campanha de 6,5, né? Nesse momento, o Minnesota tem. Se eu não é muito, a conta aqui. É muito novas... plausível eu
0: vou terminar com 10 vitórias.
2: É. é. então.
1: É, tem muito pra fazer nessa temporada. Né? É um daqueles times que deve perder na primeira rodada dos playoffs se chegar lá, né? Ah, mas tá conseguindo se virar sem assim, o seu principal jogador, que é o Justin Jefferson. E também perdendo o seu quarterback, né? Durante a temporada não né, é o normal. Então a gente tem que. Ir. É tem que valorizar isso, essa resili- resiliência, resiliência é uma palavra em português? É. é. Resiliência, às vezes eu confundo. Ah, desse time dos Vikings, isso é algo que, que às vezes faz a diferença né, nos playoffs na reta final, então, você me perguntou se já fez o que tinha que fazer, eu acho que não, acho que pode... Não, o
2: Chicago já fez o que tinha que fazer, que ah, de Carolina... E agora o ah, é interessante. Eu acho que eles tinham que fazer era é.
1: perder de Carolina.
2: Não, <risos> não
0: a, a, vitória, a vitória contra a Carolina deixa a escolha de Carolina como a primeira escolha que ah, vai dar eles. É, eles
1: têm a escolha de Carolina.
0: O Luiz, o Luiz
2: defendeu essa tese, inclusive, no nosso grupo, né? De que.
0: É, é, é que era mais fácil, na minha opinião, eles terminarem com a 1 e a 2 para escolherem um quarterback e o Marvin Harrison se eles tivessem perdido. Porque eles aí, agora, eles, por exemplo, eles quase vit, com a vitória, eles perderam é, a posição para tinham perdido naquele momento para o Giants e para o Patriots. O Giants já fez o favor de vencer uma partida, então eles voltaram para frente do Giants novamente, mas ainda estão na dependência de vitórias do Patriots e do Cardinals para ter essa possibilidade de conseguir um quarterback e o Marvin Harrison no draft. É,
1: mas é bem provável. Os Patriots não devem ir de Marvin Harrison, né?
0: Não. Provavelmente não. Mas Arizona, sim. Arizona, sim. sim.
1: Então seria... É que a Carolina também não vai de quarterback, né? Não,
2: Carolina é a escolha é do a best. A escolha do Chicago, é. Ah, seria a escol- então, é. A, é. A lógica do Chicago seria ter a 1 e a 2, ou ter a 1 e a 3, se a 2 for dos Panthers. Você, se a 2 for dos Patriots. Dos Patriots, perdão. É, pra você, de certa forma, garantir aí o direito de ter um quarterback e o, o Marvin do Hans, Hans, e o Marvin né? Harrison.
1: É, mas é, eu, ou... eu, digo, eu digo assim, se você for de quarterback na 1, a 2 e o 3... O 2 e o é. 3 deve ser quarterback, se não for. É. É, se,
0: então, eles, é. se eles não tiverem a um, a pelo menos a 3, a probabilidade de eles conseguirem o Marvin Harrison e o quarterback é bem
2: pequeno. É né? bem nula. É. É. O... Do outro lado, <risos> é, aí, voltando a falar um pouquinho sobre o Minas, eu uma outra questão, né? É, que aí eu coloco para vocês dois, até a gente já, já encerrar aqui. É, o Josh Dobbs está jogando por um contato titular no ano que vem e ele tá, tá fazendo jus a um contato titular no ano que vem. Uma situação, lógico, ele mudou de, de elenco, né, um pouquinho diferente, mas uma situação a Lá de no Smith no ano que ele teve em Seattle, no primeiro uhum. ano dele em Seattle.
1: É para uma liga que teve Dino Smith, Baker Mayfield, é, Sam Howell, eu, eu gosto. Do Sam Howell, Desmond Ritter, uh, mas quem? Me ajudei, Luiz. Uh,
2: ah, o Zach Wilson,
1: né? Ainda foi Wilson, forma, é. Mas... é. Por que não apostar no Josh Dobbs, né? Tem alguns times que estão numa situação Doran horrível.
0: Thompson. É,
1: Mac, Mac Jones, <risos> Danny Daniel Jones, é. Alguns times estão numa situação horrível que não vão ter uma escolha muito alta, né? E, e, então, ele não deve consider... Eu não imagino que ele deve exigir um contrato norte de 20 milhões por ano, né? Um, Ficaria surpreso. Talvez se você conseguir fazer um contrato de dois ou três anos com ele, você consegue até um certo desconto. Então, para mim, é, um, é o principal candidato para ser um bridge cornerback do ano que vem. Qualquer time que está buscando fazer isso, eu acho que faria muito bem em trazer possivelmente o. No yeah. Possivelmente
0: no próprio Vikings.
1: É, né? possivelmente no próprio Vikings. O time o Vikings que deve, deve ir para playoffs, não deve renovar mesmo. com o que não faz sentido o algum.
0: Exato, o Kirk Cousins é free agent é. e tem a possibilidade de eles não renovarem. Aí eles re- renovariam com o Josh Dobbs e o Dobbs provavelmente ficaria como quarterback da te- titular da próxima temporada, mas os Vikings teriam a opção de draftar um quarterback no próximo draft. É, eu, eu, eu,
1: eu acho, ok. só pra, o Luiz vai ser melhor para falar isso, é algo que eu vou ficar de olho. Eu acho que o time que draftar o Bo Nix talvez seria muito interessante ter o Josh Dobbs como quarterback titular esse ano e o Bo Nix aprendendo e entrando. Porque o Bo Nix acho que não ah, vai estar preparado é. para ser
0: o Bo Nix e o Michael, Michael Penix vão chegar na Liga com 24 anos. Se eles não forem titulares de logo de cara, é um dos serviços.
2: É, o que eu não sei, só vocês falaram do Câncer, é se, até por conta da lesão, o kansas não acaba fazendo um contrato ele de um ano com o Vikings, por exemplo, para tentar jogar um ano saudável. Lógico, aí depende muito se alguém vai oferecer dois anos ou mais, ou se alguém vai fazer a mesma hum. loucura que o Minnesota fez atrás, de oferecer tudo garantido, mas se ele não... Não faz meio um prove deal é, para tentar restabelecer o preço dele é, por mais um ano. É, e aí, do outro lado, a pergunta sobre o, o Justin Fields, né? O que que vale o Justin Fields hoje? Vale é. na primeira rodada? Mas, Só coisa é
0: terceira, mas coisa de terceira rodada, no máximo.
2: <risos> Uma janta de Thanksgiving. <risos> é, a gente brinca muito sobre sobre o sobre da de time, né? Sobre a tenta mas acho que independente do que ele faça até o final da temporada é meio certo que o Fio de vem não está em Chicago, né? Ele não vai até, por, até porque
0: começam a rolar rumores que vai cair todo mundo lá em Chicago, né? Uhum. Ember Ryan Paulos. deve cair todo mundo. Então primeiro isso vem isso vem logo depois do reporte de que Chicago teria que estar completamente é,
2: Entendi. impressionado
0: é so, é, sobre, sobre alguém na classe de QB, se não eles ficariam com o Fields, e agora vem esse reporte ah. então eu acho que uh-huh. a, os donos do Chicago não estão muito comprando essa, essa possibilidade de ficar com o Fields e deve rodar todo mundo lá em Chicago, Iberflux, Ryan Paulos deve rodar todo mundo no final da temporada
1: Aquela velha jogadinha para tentar aumentar um pouquinho o valor dele é.
0: <risos> na troca,
1: né? não, não, é... não, 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 a gente não desistiu 100% do cara, não. Só é, assim, aí, é... Só que vem
0: no, a, a reação da, da, dos donos de, não, deve <risos> cair, todo mundo, vai, vai, vai cair todo mundo, vai cair o Bônus, vai cair o Ebertoos, é, mundo, é não. tipo, não, eu acho que o Fields não continua em Chicago.
2: É. É, 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 eu, eu, eu tive essa conversa um pouco com o André, no, no ano passado, com o André Amaral, que é torcedor do Chicago Bears, é. eu já teria trocado Fields na intertemporada desse ano.
1: Eu nunca eu teria
2: draftado. Não, tenho... não, é. Ainda mais como foi, mas assim, eu esse ano teria trocado Fields e teria ficado com a escolha. Ah, vai draftar o brasileiro e vai dar errado? Pode ser, talvez tivessem feito um entendimento melhor ou tivesse a percepção de que o Straud era o melhor quarterback e tivessem pego o Straud. Mas assim, eu acho que perdeu sua oportunidade. Tudo bem, eu sou a primeira escolha, isso é aparentemente, né, e é incontestável. Mas perdeu-se a oportunidade de conseguir um preço melhor no Fields. A troca com, com o Carvalho foi muito boa. Hum. Muito boa. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas esse era um ano, por exemplo, que Chicago poderia estar brigando por alguma coisa. Chicago com, com Strauss no lugar do é. Fields, Para mim, estaria brigando nesse que dizer, talvez talvez até com Detroit. Se não, com Detroit, estaria brigando, por exemplo, com, com Dallas por essa City sim
1: Sim, sombra de dúvidas. Sim. Hum. Não estou tão convencido, assim com é
2: vocês... Não... É, é que aí daria para dizer assim, eu não sei se, por exemplo, uma troca do Fields com o Carolina teria rendido o DJ Moore, por exemplo, que é... Não, não teria. Aí você começa a falar assim, ah, você teve o Stroud, mas o time que você teria seria outro. A gente uhum. já começa num, num mundo que fica muito difícil você conseguir prever quem teria, enfim. Efeito borboleta total. Uhum. É, mas eu, eu continuo achando que ter ficado com o Fields esse ano... Do ponto de vista técnico, dentro de campo, esquece a parte do draft, etc. Foi um erro muito, muito grande. Talvez seja um erro que deu sorte, um... deu, deu certo. Mas para mim foi um erro. Bom, a gente termina aqui essa edição 121 do Livecast uh, The Playoffs, falando mais uma vez de NFL. Lembrando que você também pode acompanhar a gente em podcast, né, no Spotify, SoundCloud, enfim, seu agregador aglutinador preferido. Lembrando que a gente tem o cupom de desconto na Centauro, para você que quer desconto na Centauro, use o cupom PLAYOFF10 nas suas compras. Acesse o o site da Centauro e aproveite. E lembrando que se você quer gravar o seu podcast, quer editar o seu áudio, enfim, bate um papo com com o Pix, fala com o pessoal do grupo WP.com para tirar suas dúvidas, para entender como é que eles podem te ajudar. O pode te ajudar? 54 ou no site grupowp.com.br estúdio Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. A gente te libera para você terminar aí a ceia do Thanksgiving de amanhã, que é quarta-feira à noite. Ah, isso aí, eu
1: que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. A velha, a velha guarda, né? <risos> ah, falar um pouquinho do, desse que é o meu final de semana predileto do ano, né? Como eu falei dia de, de comer bastante, assistir muito futebol americano e, e gastar dinheiro, <risos> e combina tudo com o final do sábado, a gente sai pra comprar árvore de Natal, decora a árvore de Natal, a molecada fica toda alegre, então, de novo, é um final de semana, o meu final de semana é predileto do ano, então, um prazer poder passar pelo menos parte dele aqui com vocês, eu sei que vocês não comemoram aí, mas eu desejo um ótimo é, dia do Peru aí pra vocês e... e... <risos> Um ótimo final de semana. Os jogos não são muito empolgantes, não, mas espero que a gente seja. Normalmente a gente tem tanto grande jogo e os jogos decepcionam, e às vezes a gente tem péssimos jogos e temos um ótimo final de semana de futebol americano. Então, espero que seja <risos> esse último. Mas um abraço para todos, muito obrigado e a gente volta aí para falar um pouquinho
2: mais de NFL assim que, assim que possível. Luiz Felipe Sassi, foi é um prazer mais uma vez.
0: O prazer sempre é meu, obrigado Rafa pela presença e todo mundo que esteve aqui com a gente, e obrigado para todo mundo que está nos ouvindo no futuro são duas horas de programa, então não é fácil nos ouvir o tempo inteiro ainda mais porque a gente fala (risos) muitas negras mas NFL é isso e a gente tem pouco pouco tempo de temporada, então a gente tem que aproveitar e falar mesmo, então obrigado para todo mundo que nos escutou e um abraço
2: e o Gabriel eu também me despeço, lembrando que a gente tem o um podcast saindo todo domingo para segunda com o Melhor da Rodada a gente tem as lives na terça-feira na próxima terça-feira o Ricardo Pirati deve estar de volta aqui, enfim um rostinho um mais bonito que o meu é, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente seja na live, seja no Youtube e até a próxima, um abraço